0: Hola, qué tal amigos de Mundo Millos, bienvenidos a esta segunda temporada del tercer tiempo aquí en Mundo Millos. Damos las gracias por quedarse con nosotros, mi nombre es Leandro Melo, así que ya vamos a estar absolutamente todos Está Mechu, está Edu, también está María Paula, por supuesto que está Juanse Y en el estudio también nos acompaña eh, Nico Molano, que es el titiritero detrás de todos nosotros así que bueno, completamente bienvenidos tres puntos a la bolsa en Manizales oficiando como locales el único detalle que no me gustó fue poner el himno de Manizales, pero pues bueno eso sí es una cuestión de allá del estadio, pero bueno ahí estamos, eh, creo que auspicioso debut yo con lo primero que quiero comenzar saludando, empezando por supuesto primero con las mujeres con María Paula, es esto, eh, gracias a todos los que se conectan por supuesto en Youtube, en Periscope también están en Facebook Live, por favor no olviden darle like a todas las transmisiones para que sigamos siendo la más vista en streaming siguiendo a Millonarios, ¿vale? Entonces, María Paula y para todos, la ni siquiera la primera pregunta es, yo por lo menos lo que rescato de este Millonarios hoy, con 90 minutos, con un partido completamente partido en el sentido eh, de pronto más redundante es 45 minutos de agarre, 45 minutos de aguante, si se puede decir los finales. Pero Millonario estuvo memoria. Y eso es muy importante para que el proceso, la idea de Alberto Gamero, siga su curso. María Paula, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Leandro. Eh, bien, eh, satisfecha por los tres puntos, pero preocupada. Preocupada porque terminamos sufriendo demasiado esos últimos 15 minutos cuando eh, Envigado, como bien lo decía Eduardo, se acordó de que podía atacar. Entonces yo creo que el examen real y sobre lo que yo me quisiera basar es específicamente en esos últimos 15 minutos, porque seguramente no todos van a ser Envigado y los equipos seguramente sí van a ir a jugarle mucho más ofensivamente a Millonarios.
0: Vale, eh, también para Juan se ¿le parece que seguimos apelando a la memoria? ¿Que este millonario sigue la idea de juego? ¿Hay una coherencia?
2: Con las buenas noches, Leandro. Sí, eh, sobre todo en, en el posicionamiento. que ha demostrado? Que, que Gamero tiene que ir a las oficinas el día de mañana y decir, necesito sí o sí Jader lo queremos mucho y todo, pero no le mete miedo a ninguna defensa. Creo que solamente tuvo un cabezazo y gracias a Dios Emerson no estuvo ni lesionado ni con Covid porque creo que fue el único desequilibrante el día de hoy. Si no son las jugadas de Emerson, creo que son los centros de Perlaza porque la izquierda no existió en Millonarios ni con Guerra ni con Mojica que entró en el segundo tiempo y fíjese que lo tuvo que sacar antes de que se acabara el partido Alberto Gamero para conservar el 1-0 con las buenas noches.
0: Sí, sí, yo también estoy de acuerdo, pues eso, ese tipo de cambios pues no son anormales en el profesor Gamero, pero sí quedó muy expuesta a la banda izquierda. Mecho, ¿cómo le va? ¿Seguimos en modo memoria? Sí, Leo,
3: buenas noches a todos, sean todos bienvenidos al primer tercer tiempo del año. A Mapia, a Edu, gracias por el comentario en la transmisión, a Nico por la producción, Tammy ya se fue. Juanse sí, también buenas noches y a todos ustedes acá estoy viendo el chat, gracias a todas las personas que están conectadas, sí Leo, estamos jugando con memoria de 2020 y la memoria de 2020 es tan es tanta la memoria que todavía hacemos un gol y nos tiramos atrás, no importa los nombres no importa el rival nos terminamos encerrados contra el envigado en el primer partido del año ahora yo sé que es el primer partido del año y por eso no puedo pretender que juguemos como brasil 70 hoy porque estamos tiesos sin ritmo bla. vieron a guarín cómo está todo eso juega se import lo importante es que se ganó porque partidos como estos que el año pasado regalábamos los puntos fueron los que nos costaron la clasificación acá al menos ya se sumaron de a tres así fuera en cancha prestada tengo una duda ¿Cuál es la queja del himno? Que el himno que sonó fue el de Manizales y no el de Bogotá. Sí, señor. Ah, no, pero sí, sí, así es, así es. También digo lo mismo que debería ser así, así pero es.
0: pues como que uno no.
3: Así no es. Sé, los pues, únicos por que, una únicos cortesía
0: que... no debería ser, sé, pero bueno.
3: sí, sí, lo, pero pues es que Leo, 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 eso eso es algo que administrativamente nace. La única vez que yo vi, no sé si estoy equivocado, me perdonan, por favor, la única vez que yo vi que eso se hizo en cancha prestada fue el pasto en la final que vinieron a jugar acá en Bogotá contra Junior, que sonó el himno de Nariño, cantado por un por un intérprete pastuso eh, en vivo, pues, con una guitarra. Me acuerdo de esa, pero por lo demás siempre son el himno de la tierra local. Ok. Edu, buenas noches, ¿cómo me le va? Eh,
0: seguimos apelando a la memoria, ¿qué, le cree, ¿qué cree que faltó y que sobró?
4: que Leo a usted y a todos los compañeros eh, yo creo que no es que, que lo hayamos hecho por, por decisión, apelar a esa memoria sino no había más, y yo lo decía en la transmisión, el tiempo desde el último partido de Millonarios el año pasado, que fue el 29 de diciembre a hoy, 16 de enero no pasó ni siquiera un mes entonces creo que era, era muy lógico, casi que es, es como seguir en lo mismo eh, pero sí creo yo que a hoy a Millonarios le faltó mucha decisión y para entender cómo jugarle a un envigado que no estaba proponiendo nada y le faltó ambición a Millonarios porque cuando usted tiene un equipo que sí que se le enconcha atrás y todo lo que ya sabemos que hacen los, los, los equipos que juegan de visitante contra Millonarios pero yo no vi un Millonario resolutivo y eso me preocupa porque no es el primer equipo que se, se nos va a parar así entonces nosotros tenemos que estar en la capacidad de si bien cuando Millonarios juega mejor y se ve mejor con un equipo que le propone Gamero tiene que trabajar mucho en ver cómo romper esos cercos y esos bloques que le ponen los equipos que no permiten jugar. Y creo que sí, esa parte de la memoria, y como decía Mechu, memoria del 2020, yo lo quiero eh, agregar con la visión 2020. Y esa visión 2020, que ustedes saben, el que tiene visión perfecta tiene visión 2020. Esa visión 2020 del millonarios de hoy la vi un poquitico borrosa. Total,
1: creo que ya volvió Leo
0: Sí, 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 ya, ya estoy aquí que se me salió por acá el, la conexión. Bueno, yo por lo menos, pues bueno, pues a mí me parece que sí Millonarios apela a las mismas cosas con las cuales le fue muy bien, con el que según algunos están jugando el mejor fútbol del país a pesar de no haber entrado a los ocho. Eh, creo que hay cosas que pueden faltar, hay cosas que pueden sobrar, sin embargo eh, prevalece otra vez la constante. Eh, el equipo que más tiros de esquina tiene, es decir Millonarios todavía sigue generando demasiadas opciones o remates por lo menos que se van desviados eh, el primer eh, mencionar de esta forma fue un equipo mucho más punzante, un poco más atrevido eh, llega un momento como a los 20 minutos donde hay una pausa y Emerson habla con, con el profesor Gamero y ahí es cuando Emerson empieza a jugar más por derecha eh, yo creo que eh, el chico Guerra lo único que tiene que esperar eh, es no solamente ya la oportunidad porque ya la tuvo sino también ser más atrevido y más encarador esa es de pronto como la diferencia más grande que hay entre Emerson y él mientras que Emerson es mucho más atrevido a Guerra todavía le falta creerse el cuento le hago empezar la rueda de prensa encarar. perfecto, entonces estoy pendiente
5: eh, Nico ya, sí, ¿Ya, ya, ¿ya está sanando
6: ya está.
0: Listo, Entonces vamos a escuchar la rueda de prensa del vamos profesor Alberto Gamero.
5: A, a la rueda de prensa, profesor Gamero, Carlos Pereira. Iniciamos con Win, Mauricio. Profe, buenas noches, Juan Carlos, buenas noches. Eh, profe, usted al comienzo nos dijo que el objetivo fundamental era eh, empezar a sumar y lo lograron. En, en la parte futbolística, ¿qué les dejó eh, el partido hoy? ¿Qué le dejó a millonarios este comienzo?
3: Y a Juan Carlos... Eh, el rival que les mostró en el campo, ¿en algún momento eh,
7: pensaron que perdían el control del juego frente a, al rival de hoy, frente a Envigado? Muchas gracias.
8: Buenas noches para ti para todos los televidentes. Primero, en nombre de la familia de Millonarios Fútbol Club, quiero darle las gracias a la alcaldía de Manizales y a Alonso Calda por permitirnos estar en este estadio, en este hermoso estadio, en estos momentos que nos, nos estamos necesitando. Segundo, dedicarle este triunfo a mi hija, que hoy está cumpliendo años, Adriana Lucía, que lo disfrute. Y de acuerdo a, lo que, me, a lo que me preguntas, eh, se vieron cosas buenas, como también hay cosas por mejorar. No era fácil el comienzo. Jugamos contra un equipo joven, un equipo que alegre para jugar. Pero por momentos eh, manejamos el partido, por momentos lo controlamos. Ya en el segundo tiempo, eh, de pronto... Eh, Envigado fue un equipo que nos lanzó más que, no, que, 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 que tocarnos. Cuando nosotros llegábamos o poníamos el balón en zona 2 y la perdíamos, era, era velocidad que tenían ellos para atacarnos. Pero creo que controlamos el partido bien. Nos descuidamos en una o dos veces, con creo que dos opciones que tuvieron. Y, y las supimos resolver. Pero lo importante era ganar, como tú dices, y, y de aquí seguir mejorando.
9: Bueno, muy buenas noches. Eh, la verdad que... Estudiamos a Envigado, pienso que Envigado es un equipo alegre, como lo dice el profe, con jugadores de mucha calidad, eh, por ahí por momentos ellos trataron de, de, de imponer su juego, pienso que nosotros también nos paramos bien y tuvimos control de partido por momentos. Pienso que, que esta victoria eh, nos enorgullece mucho para seguir trabajando y seguir mejorando, para que Millonario esté siempre en, las, en la parte de arriba, que donde se lo merece, entonces eh, muy contento por la victoria y a seguir mejorando.
6: Creo que se cayó el audio en la rueda de prensa. No escucho nada.
2: No, sigue, 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 sigue. Yo lo estoy escuchando.
8: Y, y, y están tra tratando de acoplar. Mentira, sí, se cayó el audio. Yo les dije a ellos, ya, lo ya. entrando los un entrando los, eh, dándole minutos. Le chulo, envié la pregunta. Me parece que el, el primero que entró, que fue Guarín, eh, entró eh, a, a darle pausa al equipo, a darle orden al equipo a que el balón siempre pasara por, por, por él y me parece que lo hizo eh, o, o, o hizo lo que nosotros le habíamos pedido, hizo lo que nosotros es un, un buen debut para, para, para nosotros, porque sé que él va a mejorar, él sabe que tiene que mejorar y lo vamos a poner bien. Y el caso de Mujica y de, de Jader y de Luis, y
2: de, y de eh,
8: jugadores prácticamente casi que tres zurdos y, y que. Nosotros de pronto necesitábamos en esa posición jugadores. Eh, no era fácil, no era fácil el caso de Mujica que entró con un partido ganando eh, eh, a otro ritmo, pero, pero cumplió, cumplió, necesitábamos de él pues, de más, más tenencia de balón. Cuando entró Rilla, entró prácticamente que un minuto, cinco minutos de reposición, eh, me parece que es un jugador alegre, nos va a dar. Y el caso de Valencia, jugador de, de muy buena talla, eh, un, un buen pivote, y que a la medida que él vaya entrenando y vayamos
9: dándole tarea, eh, no va, va a dar una mano. Bueno, muy buenas noches. La verdad que con ese regreso muy contento. Obviamente tengo que seguir mejorando en lo físico porque llevaba mucho tiempo de para. Y para rescatar al equipo fue la, la entrega, la entrega que siempre se tuvo. Que a pesar de, de pronto las dificultades que tuvimos dentro del, del terreno de juego, siempre estuvimos a la mejor disposición para, para sacar la victoria. Y, y bueno, eh, a seguir entrenándome de la mejor manera para recuperar mi nivel físicamente.
5: Chemas Escandón de Caracol Radio para el profesor. Profesor, ¿qué lo deja tranquilo y qué lo deja preocupado este primer juego? Y para Juan, ¿qué le deja su actuación y la del equipo y cómo ve el panorama para este torneo?
8: Un saludo para Chema también hombre me deja tranquilo que el equipo intenta, intenta hacer posesión de balón, intenta tener el balón, intenta hacer inicio de juego, intenta hacer la presión alta, eso lo vamos logrando poco a poco eh, que me haya preocupado no creo que me haya preocupado, eh, yo no salí preocupado yo salí contento, salí feliz con los muchachos porque hoy enfrentamos a un rival alegre un rival que los últimos 7, 8 minuticos prácticamente fueron que se fue va de delantero de delantero, todos de delantero, comenzaron a pelotearnos y, y nos defendimos bien. Yo creo que aparte de, de, de pronto de que no me haya gustado nada o no me haya gustado algo, me parece que hubo cosas importantes que en el semestre pasado no lo hacíamos, que era defendernos bien cuando los equipos se nos venían encima. Me parece que en Vigado se nos vino encima y nos defendimos bien.
9: Buenas noches, saludos. Eh, bueno, eh, yo pienso que el partido de hoy dejó muy buenas sensaciones en lo personal. El equipo en la cancha se comportó a la altura. Siempre tratamos de, de, de tener posesión para así ah, darle. Aparte, duele Y me eh, me toca arrastrar a Pienso que siempre va a haber cosas por mejorar. La sí. Nos venimos entrenando muy bien y pienso que el equipo está para grandes cosas.
5: Sebastián Vargas, de Blue Radio, para el profesor. Profesor, sin duda, el mejor refuerzo de Millonarios para el 2021 es la continuidad de la mayoría de sus jugadores. Eso se notó en la primera parte. ¿Qué opina esto? Un saludo para, para Sebastián. Eh, yo pienso
8: que no fue que haya sido el mejor refuerzo, porque los, los que llegaron me parece que a medida que se vayan poniendo bien nos va a dar una mano importante, importante. Eh, es importante, como dice él, de que el equipo haya, haya mantenido la, la mayor parte del de, de los jugadores. Eso para nosotros es importante porque ya hay una memoria, hay una idea de qué es lo que se quiere y la vamos a seguir plasmando y metiendo a los jugadores nuevos que llegaron. Pero pero a medida que, que, vayan, que vayan pasando los partidos, sé que vamos a tener mejoría con los que vienen y con los que se quedaron. Creo que esto es de trabajo, del día a día, y necesitábamos comenzar bien, necesitábamos comenzar bien para, para comenzar a, a pelear, como dijo Pereira ahorita, a pelear esos primeros lugares, que es lo que nosotros no, nos metimos en la cabeza de que
5: vamos a pelear los primeros lugares. Continuamos, onas.com, Felipe Molina, al profesor. Millonarios sigue sin perder, 18 fechas invicto. ¿Cuál cree que es la clave para, para, para poder mantener esta racha durante la liga? Y para Juan, ¿qué significa su regreso mostrando este gran nivel? Un saludo también
8: para Felipe. Creo que son 19, ¿no? No son 18, creo que son 19. Eso lo, lo, lo motiva a uno, eso lo, lo llena a uno más de compromiso, de responsabilidad. Cada vez que nosotros vamos a jugar un partido, yo, algo, algo tienen los jugadores hoy en día que saben que, que perder aquí va a ser un pecado, que perder aquí va a ser duro y que nosotros nos estamos mentalizando a eso, a que el equipo cuando salga a jugar, salga a ganar, que el equipo salga a buscar los partidos y, y, y yo creo que eso va encaminado a un trabajo que se, que se terminó el año pasado y ojalá, nosotros necesitábamos esta victoria para comenzar este año, que pase un año totalmente diferente para nosotros, Comenzar este año con tres puntos, comenzar este año peleando los primeros lugares y, y bueno, seguir trabajando y con esta regularidad que ojalá que nos pueda alcanzar.
9: Bueno, saludos. verdad eh, es que mi regreso eh, me llena de mucha alegría porque fueron momentos muy difíciles en estos tres meses que estuve lesionado, recaída hasta recaída. Pero pienso que tuve la tranquilidad y la paciencia para recuperarme. Y bueno, ahora que estoy a la disposición del profesor, eh, darlo todo, eh, aportarle el granito arena que, que le puedo aportar al equipo para que el equipo siga creciendo y sigamos ese invito y, y seguir peleando la, en las partes de, de arriba como se merecen millonarios.
5: Rafa Puente, Rafael Tovar, perdón de Pasión Azul TV para el profesor Gamero, profesor felicitaciones por la victoria, buen inicio Millonarios. ¿Cómo vio al equipo en la segunda parte dando por momen, dado, dado que por momentos se perdió la pelota, qué se debe mejorar para esto y para Juan, re, felicitaciones por el regreso. ¿Cómo se sintió en la cancha? Y vimos eh, a Guarín hablándoles en el inicio, a todos ustedes los jugadores, ¿qué se siente tener al lado una persona que tiene tanta experiencia y que seguro le va a aportar esto al equipo?
8: Un, un saludo también para, para Rafael. Yo pienso que en el segundo tiempo, de pronto, por, la, por, la, por el ímpetu de, de, de Envigado, de querer ir a buscar el partido, de querer, de querer ganar el partido, tuvimos un par de contras, o dos posibilidades, nosotros de aumentar el marcador y no lo hicimos. Ellos por momentos nos quitaron el balón, después nosotros se lo quitamos a ellos, pero el partido prácticamente daba que en la mitad de la cancha. Las opciones de gol, repito, dos que tu, creo que dos que tuvieron ellos en el segundo tiempo y dos que tuvimos nosotros en el segundo tiempo. Me parece que era, era un partido equilibrado, repito. Hoy, hoy salgo feliz y contento porque, porque los muchachos lo dieron todo a pesar de ser el primer partido y que jugamos con un gran rival, me parece, un, un equipo joven que siempre da la pelea, siempre da la lucha, y una de las cosas que siempre, que siempre eh, eh, teníamos nosotros eh, eh, en la cabeza, porque el semestre pasado comenzamos perdiendo y que, y que este, este semestre teníamos, este año teníamos que comenzar ganando para, para ir saboreando la punta,
9: que es lo que queremos. No, buenas noches, Rafael, saludos. No, la verdad que yo también eh, me quedé muy contento con el regreso, obviamente no era fácil, Siempre, como lo dije ahorita, siempre va a haber cosas por mejorar. Y bueno, tener al lado a Guarín eh, es un orgullo, es un orgullo porque Guarín, obviamente todo el mundo sabe la, el recorrido que tiene él, jugador de experiencia que nos puede aportar en todos los sentidos del equipo. Y bueno, esto eh, es a seguir mejorando. Obviamente el equipo eh, viene con un invito bastante importante. Esperemos que, que sigamos así porque el equipo viene trabajando y humildemente vamos, estamos haciendo las cosas. Y con el favor de Dios vamos a conseguir nuestro objetivo, que lo
5: tenemos muy claro. Vamos a hacer la última pregunta para el profesor a Cristian Pinzón de Caracol.com. Profesor, felicidades por la victoria. ¿Por qué el cambio de Harrison Mojica cuando había ingresado al principio del tiempo? Y Juan, bienvenido de nuevo a las canchas. ¿Qué tanto significa comenzar ganando? ¿Y realmente se sintieron hoy locales en Manizales? Un saludo para, para Cristian.
8: Hombre, a veces son cambios donde, donde tú los vas, lo, lo vas a tener y mucho más para quemar un para quemar un para para quemar quemar tiempo. Eh, Mujica sale al minuto 45. Me parece que no es una, no es una pregunta adecuada en el momento porque, porque no te cambia nada. Y sin embargo, entró Ruiz cuatro minutos y, y mostró. Yo quería que por lo menos en cuatro, en un minuto, me mostrara algo. Me mostró cosas interesantes. Entonces, sé que lo que tengo que... que, 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 que o, lo, o sé lo que ellos me pueden dar eh, el caso de Ruiz y el caso de, de, de Harrison, sé ya lo que con lo que debí hoy, sé lo que me pueden dar con una mejoría que le vamos a hacer, pero, pero son cambios de pronto como para, uno, para
9: terminar el partido bueno, gracias, Buenas noches, saludos La verdad que bueno, fue un partido bastante interesante donde eh, las cosas nos salieron como queríamos, porque queríamos ganar obviamente, entonces eh, siempre Siempre tratando de entregarlo todo, realmente feliz por el regreso. Y bueno, eh, que es una semana larga, rival difícil, una plaza difícil. Y bueno, muchas gracias también a, a, a Manizales por abriendo las puertas. Nos sentimos de la mejor manera, nos arroparon bien. Y bueno, eh, deseándole siempre que, que, que siga así la cosa, que, que si de pronto la, la, las cosas no mejoran en el sentido de, de, de la pandemia, pues aquí tenemos una casa que, que nos arropó de la mejor manera y pues aquí vamos a estar a la disposición también de ellos.
5: Gracias, profe Juan. Gracias a todos.
6: Finalizada la rueda de prensa. Mechu.
0: Bueno, entonces, eh, tal parece que uh, uno tiene que ser del medio 100% embajador para que lo dejen preguntar.
2: Exacto. La rueda ¿Y qué? De, de prensa. Y qué coincidencia, perdona ahí, Alejandro, que siempre el, el, la última pregunta que dicen es la de Caracol Radio. Siempre. Uh -huh, sí, exacto.
0: Bueno, baneados, lastimosamente, eh, por, por si cualquier cosa, es pues para que ustedes también como, como oyentes de, de acá, de, de Mundomillos del Tercer Tiempo, pues también le digan a la, las personas de las redes sociales en, en Millonarios que, que por favor pues dejen preguntar a las las páginas eh, que son partidarias más no socias estratégicas de ellos eso sí es importante ¿no? cualquier cosa de la pregunta de Juanse pues que, que cómo sintió, cómo había sentido el, el equipo en la parte física y que si siente que hace falta un delantero, pero bueno lastimosamente no llegamos allá eh, conclusión de por lo menos mía de la rueda de prensa con respecto del profe Gamero creo que él se va muy contento se va muy motivado, obviamente es mejor corregir ganando eso por lo menos llena de aire la camiseta, puede que nos hayamos complicado y demás, porque él describió al Envigado como un equipo alegre, entonces eso hace que Millonarios sea eh, ganador. Eh, llama también la atención, diga que entró Freddy Guarín, del que ya vamos a hablar un poquitico más adelante, para darle orden y pausa a Millonarios. Pero pues ahí sí, yo digo, está bien darle orden y pausa, pero apenas con un 1-0 abajo, eso es algo que, que yo me pregunto. Y um, dime.
1: No, termina, que quiero complementar algo, que, eso que acabas de decir.
0: Uh -huh. y, y yo por lo menos veo también eh, eh, Juan Carlos Pereira, para mí el mejor jugador del día de hoy. Sí, goles son amores pero se irían ustedes de para atrás y les digo que el gol de Millonarios debe ser autogol, eso ya lo vamos a discutir ahorita más adelante. Eh, creo que Juan Carlos Pereira para mí fue el jugador del partido hoy de Millonarios, creo que estuvo muy atento entregando el primer pase, con mucha más movilidad eh, que John Duque, hay que decirlo, ojo porque viene de una, de una para importante por su lesión, así que esperemos que le vaya muy bien, pero yo por lo menos me siento cómodo diciendo... Eh, para mí, Juan Carlos Pereira es el eh, jugador del partido para mi gusto. Ya nosotros vamos a hablar por cada uno y vamos a decir cuál fue el mejor. Dime, Mapis.
1: Para conectar con eso que tú estabas diciendo, justamente en Amelio, en una parte decía que él se sintió cómodo porque Millonarios supo eh, tener digamos, la pelota y defenderse con ella y ahí yo no estoy de acuerdo con él porque creo que ahí fue donde Millonarios también supo... Eh, eh, no sé, desvanecerse un poco del partido, porque si bien Millonarios tenía la pelota y a lo que se dedicaba era toque atrás, toque atrás, toque atrás, toque atrás, a mí me parece que esa tenencia se tiene que capitalizar en ataques y si se puede en goles. Millonarios tenía esa pelota, tocó, llegué a contar unos 20 pases y jamás fue capaz de rematarle al área de Envigado. Y en ese segundo tiempo sí que nos faltó remate. Entonces ahí yo esperaría un poco más de autocrítica porque sí, bueno, está bien tener la pelota. El rival no te hace daño, pero hay que saber capitalizar esa tenencia de la pelota. No puede ser que siempre estemos tocando y tocando y tocando y tocando hacia atrás. Ese punto a mí no me gustó para nada. Y respecto al par al jugador del partido, yo difiero contigo, para mí no fue Pereira, para mí todavía le falta para volver al nivel en el que él estaba. Si bien no lo hizo mal, yo creo que tardó en entrar un poco al partido, terminó bien, pero no para mí, como tú dices, siendo el jugador del partido. Mi jugador del partido fue Emerson, más allá de si fue el gol de él o no fue el gol de él, fue el jugador más incisivo en la parte de ataque de Millonarios, el que más nos puso a jugar, el que más corría, el que más intentaba rematar, que después de todo es lo que marca la diferencia en un partido de fútbol. Entonces yo me voy con Emerson como figura del partido, independientemente de que le den o no le den el gol.
2: Para el resto, ¿quién es la figura?
3: No,
0: pues
4: para hecho, mí yo... Yo... Ah. Dale me echo, dale me
3: no, 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 estaba diciendo Emerson, Emerson, la figura es Emerson. Eh, Todos los centros de Millonarios fueron por Emerson. El cabezazo de Guerra, el cabezazo de Hader, el de Chicho, todo nació por Emerson. No fue solamente por el gol, sino que la única arma ofensiva que tuvo Millonarios en el partido fue Emerson. Cuando Emerson no tocó la pelota, Millonarios no atacó. Ahora, yo también entiendo al profe en el sentido de que es la primera fecha y que hace un año perdimos con el Pasto en Bogotá, después de haber hecho la super pretemporada de ilusionados todos. Es diferente momento, ahora sí estamos llenos de una base de canteranos, hace un año estábamos llenos de una base de no canteranos. La vida da la vuelta, te cambia el discurso y al menos hoy empiezas ganando en cancha prestada. Pero la figura sí es Emerson. Si Emerson no tocaba la pelota, Millonarios no atacó. Y en el segundo tiempo, ojo, porque es que el profe dice que en el segundo tiempo fue mano a mano. No. El segundo tiempo fue el Envigado. Yo no recuerdo una acción de gol en el segundo tiempo peligrosa a favor de dos, nosotros, dos. Sí, sí, dos.
2: Dos. Sí, dos. Dos. Dos.
1: Yo tengo acá anotadito en dos mi. Dos centros. Mi sí.
2: El, el cabezazo de Hader, que fue el que les dije. Y el de Juan Pablo Bar Vargas, que cabeceó. Y el de Vargas. Que, que sí. sí,
4: fueron, fueron dos. Sí. Edward, sí.
1: Pero contra
0: uh, ahora cinco sí, por favor.
4: Sigan, 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 y ya en cinco estoy. Estoy en sótano. Hágale ¿Sí? nomás. Dale, Mapi.
1: No, sí, decía justamente que sí, Millonario tuvo dos remates, ya lo decía, Juanse muy bien, cabezazo de, de Jader y el de Juan Pablo Vargas contra cinco de Envigado, que evidentemente se montó en el partido, la vamos... En este inicio de tercer tiempo acerca de los tiros de esquina y en el primer tiempo todos de Millonarios y en el segundo también ese, ese ítem se comenzó a balancear un poco también para Envigado que sin duda terminó montadísimo en el partido y por eso es que yo digo que esos últimos 15 minutos a mí sí me dejan un poco con más dudas que certezas y un poco preocupado también esperar a que se incorporen esos jugadores que hoy no pudieron estar porque creo que allí también va a estar una buena respuesta para el equipo.
0: Juanse, ¿para usted quién fue la figura del partido de hoy?
1: Seguro se le despegó el celular.
2: No, aquí estoy, aquí estoy. Vea, para, mí la figura, para, mí, para mí la figura fue Emerson Rodríguez por una simple razón, el tema del fútbol y las opciones generadas. Pero, pero, vamos con el pero, porque pues aquí toca meter números y estadísticas y, 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 y pues de alguna manera mucha gente habló de Pereira. A mí me gustó mucho para tener tanto tiempo sin jugar, pues obviamente uno va, ve las condiciones de él, es un muchacho que va mucho más al ataque, pero vea que uno aquí le ve los números y la jugada de gol nace de una de las ocho recuperaciones que él tuvo en todo el partido. Pereira fue el que más recuperaciones tuvo, le ganó a Vega. Entonces, si bien no fue el partido más vistoso, creo que respondió bien sobre todo en marca. Me gustó mucho más, obviamente, el primer tiempo, pero sí, definitivamente la figura es Emerson Rodríguez, que es el que mejor viene, digamos, de, de la liguilla y hoy, y hoy lo ha demostrado. Fíjese que de alguna manera reemplaza entre comillas la ausencia de McAllister. obviamente uno entiende que McAllister le da mucho más juego por por el centro millonarios, porque vea que todas las llegadas que tuvimos hoy fueron por los costados.
1: Tierra esa y creo que
2: todas, María Paula me corrige, pero todas fueron por la derecha, ¿cierto?
1: Sí, todas sí. Todas fueron sí. por
10: la derecha, todas. Todas por
1: la derecha, y yo creo que criticamos, criticamos, perdón, Mecho y creo que criticamos y criticamos eso un montón. Y cuando entró Harrison, yo había hecho un comentario de que bueno, se dio cuenta de que estábamos eh, cortados y cercenados por ese lado y ahí empezó de pronto a crecer un poco más porque también se estaba tirando Omar Bertel hacia el ataque así que ya vamos a hablar seguramente de Mojica pero para mí no tuvo un partido tan mal
3: Leo permítame antes de, que, de darle paso felicitar no. y saludar a Brian Fandiño que nos acaba de hacer una donación de 10 dólares gracias, gracias Brian dice así cinco minutos de Ruiz, suficientes para notar que es un crack, esa apuesta tiene que salir bien, ojalá lo de sepan acuerdo. llevar y cada vez se vaya sintiendo más cómodo en la cancha, hoy la figura fue Rivaldo esto lo dice él en su comentario destacado muchísimas gracias a Brian por esos 10 dólares, nos sirven para seguir creciendo, para mejorar, aprovecho para decirles, tenemos una encuesta queremos que nos ayuden diligenciándola, muchas personas ya la diligenciaron en la transmisión, otras la van a diligenciar con el favor de Dios ahorita la vamos a poner también en nuestras redes sociales para que nos ayuden, ingresen a la encuesta, la diligencien, nos dejen sus datos, está protegido por política de privacidad nuestra. Tenemos un premio especial que vamos a entregar, lo vamos a rifar entre quienes nos ayuden. Y el objetivo final de esta encuesta no es otro que seguir creciendo, mirar en qué estamos bien, en qué estamos mal, qué podemos corregir y cómo podemos ser cada día mejores para ustedes nuestra comunidad. Ya vamos a poner el link otra vez en los chats. Así que quienes no han llenado la encuesta, quienes acaban de, de unirse o quienes de pronto en el entretiempo no estaban y se perdieron ese pedazo para que la diligencien, por favor, nos harían un gran, gran, gran favor llenando esa encuesta, diciéndonos todo lo que quieran, desahóguense, que ahí tienen como cuatro campos de respuesta para contarnos lo bonito, lo feo, lo malo, lo que les gusta, lo que no, es todo de ustedes, así que por favor ayúdenos, ya vamos a poner el link. Listo.
0: No, pues bueno, ya, ya hablamos entonces de, de las figuras y demás. Yo creo que nosotros en la numerología que hicimos esta semana como de la, de la nómina que iba a entrar supuestamente, la única pifia que tuvimos y que aquí la tengo ocupada, apuntada, perdón, es la de Mojica. Pensamos que Mojica como tal iba a entrar por la zona izquierda casi que en detrimento y se puede decir de, de Edgar. Entonces Edgar Guerra creo que está haciendo algunas cosas bien para que él sea considerado como un jugador de titular. Y ahorita me estaba como deteniendo un poco en él porque creo que ese tipo de, de jugadores que no son apuestas, que son jugadores propios, que son jugadores del fútbol base, son los que tienen que nutrir definitivamente al equipo profesional. Así que espero por lo menos que, que a Edgar estos 45 minutos le hayan servido para, para, que él se el, para que él se cree el cuento, para que él también no tenga ningún inconveniente para seguir adelante en su proceso, para que él pueda madurar para que pueda gestionar mejor las ansias y que él también sea un jugador mucho más punzante en el ataque porque creo que tiene condiciones para atacar y más con una camiseta, con un número tan importante como es el de Arnoldo el Guajiro y Guarán. ¿Algún comentario sobre el Guerra y la nómina que nosotros habíamos eh, supuestamente vaticinado Yo. durante esta semana? Dígame, Juan Juanse.
2: Arranque, Juan. Yo sentí que a Guerra lo ablandaron. En esa falta que le da la primera amarilla al envigado, ahí se. Dicen que lo ablandaron y como que se echó un poquito para atrás. Ok, ¿un otro comentario de Edgar Guerra, muchachos?
1: Sí, yo, yo, yo. Yo también quiero decir que es importante ver el lateral que está acompañando a ese extremo porque por un lado porque Emerson tiene a Perlaza que es un jugador que también da salida pero por este lado estaba Omar Bertel que seguro más adelante vamos a hablar de él y que a mí me parece que solamente en el segundo tiempo intentó salir un poco más entonces el acompañamiento también que se le da al jugador por esa banda va a ser importante para saber potenciar al jugador y sobre todo si es un juvenil.
3: ¿Tú? Somos demasiado Maca dependientes y me estoy devolviendo en el tiempo a septiembre, octubre, noviembre, Gracias. puede ser. Gracias
10: Somos demasiado
3: Maca dependientes, demasiado Maca dependientes. Y se siente la ausencia de Maca, porque no lo vamos a negar, pero también se siente o se sintió hoy, porque pues es el primer partido, eh, un desbalanceo excesivo de nuestra forma de atacar hacia el lado derecho del campo. ...desbalanceo, se llama la palabra Leandro. Ok, pero,
0: pero dentro de toda esa macadependencia que ustedes me citan... Eh, ...yo siempre digo lo mismo, a ver, Millonarios jugó mejor o peor sin él. Es que esa es siempre la discusión que nosotros tenemos acá. Y creo que Millonarios jugó con la misma memoria de siempre. Y si sí, de pronto digo... hoy, hoy fuimos, eh, perdón Mapis, hoy tal vez fuimos macadependientes... Porque no explotamos en ningún momento la zona izquierda de Millonarios, en eso estoy completamente de acuerdo con ustedes, pero eso no quiere decir que el equipo juegue mal, puede jugar mejor, por supuesto pero si no explotamos la izquierda ¿por qué fue? porque a Emerson lo tiraron de la izquierda hacia la derecha, ese fue el primer cambio táctico de gamer Luis dime
1: pero es que a eso voy yo con el, con el tema del acompañamiento al jugador, con un McAllister seguramente se habría potenciado mucho más el jugador Edgar Guerra porque había tenido un socio allí. Muchas veces veíamos a, al Chicho tirado por la derecha también siendo un socio para Emerson, entonces a eso voy con las sociedades y si tú dices jugó peor, jugó mejor, tú me estás dando la respuesta, estás diciendo que se generó menos por izquierda, entonces jugó peor, porque con McAllister se genera más.
0: Ok, pero bueno, pues eso sí ya queda para, para gustos y para disgustos y demás.
2: Eh, Hablemos um, de Chicho. Sí,
0: sí, oiga, buena, cuénteme, ¿cómo fueron los
2: números hoy de Chicho, Juanse? ¿Cómo lo vieron ustedes antes de hacer
0: Yo, Yo a Chicho hoy, el día de hoy lo vi eh, desconectado un poco en la, en la función que él tenía, pero no quiere decir que haya jugado mal. Eh, tuvo muchos encontrones con, con Emerson, sobre todo jugando hacia el flanco derecho, eh, por el lado izquierdo no tuvo acompañamiento, entonces al tratar de jugar de media punta, eh, faltó como tal, como, como esa punzada, eh, ese remate desde fuera del área, aunque bueno, Envigado tampoco le dio mucho espacio a Millonarios para rematar desde fuera del área, así que un poco apagado, pero creo que con el paso del tiempo, él seguirá mostrando lo bueno que hace.
1: Yo creo, que, yo creo que realmente me faltó más de esa explosividad que le había venido mostrando. Eh, recordemos que tuvo una para también. Entonces yo creo que fue un partido sin pena ni gloria para el Chicho Arango, haciendo la acotación de que venía también siendo una figurada del equipo y de que de que es mucho más de lo que se mostró y entonces a mí sí me quedó faltando mucho más de él, sobre todo en la posición en la que estuvo y donde a mí me encanta verlo, que es más vestido como un media punta
3: Sí, de acuerdo con Mapi, de acuerdo, me parece que tuvo un partido flojito con respecto a lo que veníamos acostumbrados de él se sintió de pronto saben, creo yo, lo del COVID del final de temporada 2020 y, y sí Y otra cosa es que Chicho de 10 No es lo mismo que Chicho de 9 eso, eso también influye mucho
0: Yo también estoy de acuerdo con Yo también estoy de acuerdo con eso Nico, tenemos audios en estos momentos Por favor, con las buenas noches
6: Muy buenas noches para todos Sí, ya, ya empiezan a llegar audios Si quieren Mandamos la primera tanda y, y queda pendiente para que más personas Participen, el número Ya está en pantalla 317 333 0651 para que envíen sus audios y participen con nosotros.
0: Ruedela por favor.
10: Eh, buenas noches, señores de Mondomillo, excelente trabajo. Les habla Lauriano Santi, Siriarte desde Cincerejo. Preocupante y angustioso como este equipo siempre los últimos minutos. Nos brinda un espectáculo de la táctica del murciélago, todos colgados en el travesán. Deben aprender a concientizar a estos jugadores de que no pueden sufrir los partidos de esta manera porque en el momento menos pensado puede haber una sorpresa. Y van a vivir consecuencias negativas como al principio del torneo del año pasado. Me alegro por el triunfo de mi equipo, pero este equipo no ha ejercido una presión suficiente sobre millonarios y sin embargo pudo haber empatado o ganado el partido es muy preocupante y hay que reaccionar ante esto y es necesario contratar a un delantero de peso para que complemente este equipo muchas gracias, que tengan buena noche sigan como van muy buen grupo de trabajo Buenas noches Mundo Millos Eduardo López desde Bogotá hoy se
8: tenía que ganar y se ganó con la nómina que tenemos, habrán partidos buenos, otros igual al de hoy y otros peores. Definitivamente hace falta el 9 y tal vez
10: otro defensa de, jerar de jerarquía. Gracias.
6: Listo, por ahora van esos, Leandro.
0: Vale, perfecto. ¿no? Yo creo que Millonarios también empieza haciendo la tarea y viéndolo desde un punto de vista completamente resultadista. Eh, millonarios empieza a hacer la tarea y empieza a hacer bien la tarea y hacer bien la tarea porque creo que todos esos puntos realmente tres que nos faltaron para llegar a los ocho eh, fueron los necesarios para no estar el año pasado como semifinalistas ahora creo que Millonarios el día de hoy o por lo menos en la tarde de hoy en Manizales Sí muestra eh, el trabajo, muestra el rodaje, muestra la coherencia, muestra un montón de cosas adicionales que sí hace falta físico, por supuesto que hace falta físico, pero pues eso se va dando es con el, con el momento de los, de los partidos, con el devenir de la Liga, porque Millonarios apenas tuvo una semana de descanso, no tuvo nada más, el último partido de Milagres fue el 29 de diciembre, la pretemporada arrancó hace 10 días, hace 11 días, entonces... Entonces también no podemos ser tan injustos con el equipo. Los tres puntos son fundamentales porque creo que Millonarios tiene que hacer por lo menos para clasificar y, y por supuesto que ahora haremos las cuentas. Eh, sabremos que este tema de hacer la mayor cantidad de puntos posibles es importante para Millonarios. La cuenta es sencilla. Para llegar a los ocho hay que ganar todos de local y arañar lo que más se pueda. de visitante para llegar sin ningún tipo de el problema. ¿No es así, Mapis?
6: ¿Qué pasó? ¿Estás en mute?
1: Sí, perdónenme ya. Ese es el problema que hemos tenido últimamente, es que nuestros <risa> arranques han sido malos. No te rías, me he dicho, no te rías. Los arranques han sido malos de millonarios, terminamos empatando eh, con rivales que sobre el papel uno tendría que ganarles, entonces hay que asegurar esa primera mitad donde el calendario está Flexible, si ustedes lo quieren, sin desmeritar a ningún rival. Entonces hay que asegurar esos puntos. Y ya que tú dices, Leandro, de local, yo creo que vamos a estar jugando de local en Manizales por unas buenas fechas más, porque hasta que acá en Bogotá esta alerta roja no baje, no vamos a poder usar el camping.
4: Ya estoy. ¿Qué joven? ¿Qué, joven? Qué joven, yo también. Bueno, estaba.
1: Cámara, Juan, la cámara.
4: está organizando cosas. Eh, respondo rápido a lo que han venido hablando. Para mí, la figura también fue de Emerson, eh, sin desconocer lo que hizo Pereira, en especial por la larga parada de la que venía. Me pareció importante.
9: Mm, ah,
4: queda uno con ese sinsabor amargo, como diría el filósofo de Fútbol Bedoya, ¿se acuerdan?
0: Eh, tono, se fue el tono, tono, el tono. tono
4: perdón. Eh, Ustedes se acuerdan eh, las declaraciones del presidente Camacho, ¿no? Eh, salió a decir, si más no recuerdo, fue el 3 de enero. Vamos a ver si nos alcanza, o esperemos que nos alcance. Pues, hombre, hoy alcanzó para ganarle un envigado que claramente no va a ser finalista y que claramente no va a pelear título. La pregunta es si nos va a alcanzar contra un junior, contra un nacional, contra un América, contra un Santa Fe, eh, o contra un equipo, cualquiera que no haya mencionado yo acá, que llegue a jugar con millonarios en un mejor momento, o con mejores capacidades individuales, que el, el colectivo se construya a partir de lo individual. Creo que Millonarios hoy eh, me pareció que tuvo miedo y no entiendo de qué. Lo hablábamos con Arapaho en la transmisión, el primer tiempo fue Millonarios que dominó el partido, pero es que no estaba dominando a, como dice Mecho, a Brasil 70. Estábamos dominando un Envigado que no quiso jugar. Y en el segundo tiempo, cuando Envigado medianamente, después de la charla técnica, seguramente el técnico les, les, les debió decir, hey, este deporte es de meter el gol en, la, en la, el arco de al frente y ustedes no están haciendo nada, salgan a apretar un poquito, y Envigado se le apretó un poquito y nos complicó, y nos complicó tanto que hizo que nos echáramos de para atrás. Y lo decíamos con María Paula, Dios no lo quiera, terminemos sufriendo el partido y terminamos sufriendo el partido. Entonces tuvimos memoria desde de, de 2020 porque hasta en eso nos repetimos y fue en el sufrimiento en la última parte del partido valoro los tres puntos ya, es decir, eso está bien pero a mí sí me gustaría que algún día nosotros pudiéramos terminar analizando y conversando algo más que el resultado no digo que no lo hagamos, acá me refiero a que el equipo nos permita tener suficiente carne de análisis para hablar de buen juego, de colectivo y no simplemente terminar uno como hincha diciendo listo, ganamos tres puntos, ya está, era lo que tocaba Millonarios siempre va a tener la obligación de ganar. Ahora, bonito sería que nos alcance para jugar un poquitico mejor.
3: Oiga, Edu, usted acaba de tocar un punto muy chévere porque si a mí me preguntan, yo soy de la escuela romántica... Que, que cree que la mejor defensa es con la pelota en los pies y sobre todo un equipo de los pergaminos nuestros así solo tengamos dos títulos en 30 años porque es que seguramente ahorita empiezan a decir lo mismo pero aún con todo y eso Millonarios debería defenderse mejor con la pelota en los pies que metido atrás porque claro, le preguntan al profe Leo, mapi Juanse le preguntan, profe, ¿y usted cómo vio el segundo tiempo? Y dice, no, bien porque nos defendimos muy bien Envigado es un equipo muy alegre no, pero... y nos defendimos muy bien pero yo preferiría tener la pelota y esconderse al rival para defenderme así que empezar a no comerme las uñas o no eh, aferrarme cada vez que Tammy va empezando a narrar una jugada y asustarme porque simplemente nos estamos metiendo atrás y le entregamos la pelota. Es una percepción mía ya que estamos hablando del juego. A mí no me gusta meter un 1-0 y defenderme atrás y menos de local. Así estamos jugando de locales en el Metropolitano. Pero no me gusta. Es una política personal mía. Seguramente habrán adeptos y habrá detractores, seguramente, pero no lo comparto. No comparto eso de echarnos atrás y menos contra equipos chicos y menos eh, poniendo en hipoteca un 1-0 que que de pronto es corto.
4: Y sabe qué, Mechu, agréguele otra cosa: echarnos para atrás con un equipo que tampoco es que hubiera sido una máquina de generar fútbol y una máquina de poner a, a Juan Moreno a volar de palo a palo y no nos dimos bien. Uh -huh reitero, y que cuando y lo puso ex... a volar el palo, exacto exacto es que si usted se pone a mirar casi que las, las, las oportunidades claras de gol, las más claras no fueron de nosotros la más clara es la del palo y esa no fue nuestra tuvimos la, sí. de, la del gol, que como bien mencionaba Alejandro eh, hay que revisar nosotros también lo decíamos al, al cierre de la transmisión si, si se lo dieron a Emerson o se lo dieron a, a Autogol, para mí también yo coincido es Autogol eh, y el resto para de contar. Si acaso las dos que mencionamos empezando hace un tiempo que no fueron tampoco opciones clarísimas de gol de millonarios. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando nos enfrentemos con un toro más bravo? ¿Cómo va a estar la corrida ahí? ¿Nos va a alcanzar? Sí, ahora. Se hay que... Sí, sí, pero... ¿Será que nos alcanza para, para enfrentar a la
3: Póngale, gente? Póngale, Edu, que la primera prueba grande es el partido con Medellín. Ni siquiera contra 11 Caldas, el de Medellín, para mí. ...hay gente que diga que el partido de Once Caldas... ...pues por lo que pasó, el último equipo que nos ganó en Ligas... ...el Once Caldas... ...pero la prueba reina es Medellín... ...de aquí a Medellín pasarán... Me imagino, ...creo que ellos son tres semanas, si no estoy mal... ...tres semanas influye el ritmo de competencia... ...es más preparación, son más entrenamientos... ...los jugadores van a estar menos tiesos... ...yo espero que Guarín esté menos pesadito... ...aunque no tengo autoridad moral para hablar nada de esto... ...porque yo también estoy hecho un cerdo... ...pero eh, me imagino yo que con el paso de los días el equipo va a tener más consistencia física, más consistencia futbolística y podremos juzgarlo de pronto un poquito mejor. El primer partido generalmente siempre es así, es, es eh, equipos tiesos, se siente la pretemporada. Creo que este año es más especial porque la pretemporada es más corta y es atípica. Entonces creo que el partido sí corresponde a lo que uno siempre espera de, un, de, un, de una semana uno. Es partidos lentos, partidos parados, partidos... Eh, si se quiere aburridos pero es normal, porque los equipos recién apenas se están soltando, entonces es por eso también, es por ese lado hay que, hay que verlo también. Es normal, no, no,
2: pero
3: tiene no, no. que ganar Sí, sí, ah no, claro, claro, usted, usted se acuerda el partido, el primer partido de la el primer partido de la, Sarte, el primer partido de la fue un bodrio, contra Real Cartagena ganamos 1-0, gol de Villagra el, el día este que este peladito de Giraldo debuta y se hace expulsar a los 10 segundos ese partido eh, julio, después de Mundial, no, 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 mentira, después de Mundial no, un año después de Mundial se acaba de ir pues, después de
2: Copa América creo que fue,
3: después de Copa América sí señor, eh, entonces como que estabas esa tusa futbolera por selección eh, de, de día gris, como tres mil personas en el estadio nomás, generalmente los primeros partidos son así, son son bodrios, este también, este no vamos a decir acá que fue fútbol champán no, pero lo importante si sí era ganarlo,
0: Oh. Sí, no, a ver, yo, yo lo que voy por, a ver, a mí no, en estos momentos no, no me interesa saber, no tanto porque lo digan ustedes, sino que es que en el primer partido, debut, en casa, pero oficiando como visitante, pues hay que ganar. Ahora, es completamente probable, Mirares también hubiera empatado el partido, porque si no hubiera sido por el palo de este chico de envigado, entonces también eh, estaríamos hablando cosas completamente diferentes de por qué no llegó a la marca, qué fue lo que pasó en el centro por la derecha que no estaba eh, Perlaza y un montón de cosas adicionales. Porque Juanito pues sí despeja, pero, pero el, el, el balón que queda en el palo. Es decir, estaba para rematar el de Michael nike Gómez. Entonces ese uh -huh. tipo de cosas son para, para revisar ahora. El paso del tiempo y más allá de los partidos, incluido el partido con el Medellín, el paso del tiempo es el que le va a marcar el partido a, a Millonarios. ¿A qué voy con eso? Porque yo creo que en estos momentos si se pudo es como el primer partido de pretemporada de una liga que juega Millonarios. Es decir, hoy es importante fijarnos en el resultado, sí. Pero también es importante que los jugadores apenas tienen 10 o 12 días de, eh, acoplación, de, de acoplamiento perdón, físico. Y a eso voy con el caso de Freddy Guarín. ¿Estamos listos todos para eso? Hágale. Espere,
2: espere. Eh, ah, antes de sí, terminar sí. los laterales por favor, ¿Sí? porque es que los dos laterales de Millonarios se ven re mal en el palo de Michael Knight pero mal, mal, Perlaza por dejarse ¿Sí? entrar y después de que Juanito ataja se queda mirando Bertel ok
1: yo creo no, que es el paso. Como... dime María Pablo. no, 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 para hablar de los laterales si quieres sigue
2: no, que como les parecieron, eh, yo con Toby Bertel que es de la cantera prefiero hoy a un Perlaza por izquierda, por como terminó jugando en la liguilla, y a un Roman, a mí Roman me hizo muchísima falta hoy por el tema de asociaciones.
1: Sí, por dos, literalmente a y pegó y suscribo a las palabras que usted dijo que también se dijeron en el análisis del partido, y es que de los dos laterales hoy se vio mal Bertel, eh, le ganaban la espalda, las únicas veces, y lo decíamos con Eduardo, que Vigado eh, atacó a Millonarios llegaron esas jugadas por la espalda de Omar Bertel entonces yo sí concuerdo con usted, a mí, me gustaría ver a Perlaza por izquierda, ya que vuelva Román para adueñarse ahí de esa lateral derecha, teniendo en cuenta que está Felipe Vanguero también para pelear ese puesto por izquierda
3: ¿Cómo lo ve usted? O sea, de volver al equipo, volver al equipo que terminó el año pasado recto eh, así tengamos dos laterales izquierdos aparte, o sea, el que jugó improvisado, jugó improvisado. terminó mejor
1: Ajá. a mí, mí me parece sí que, es que Perlas
2: así hizo un buen partido con todo sí. y que terminó expulsador, Perlas, ¿se acuerda?
1: sí
4: mm.
0: y lo que pasa sí, es que, sí.
4: que Andrés Felipe Román le aporta a Millonarios mucho ataque y mucho picante arriba que en partidos como hoy, por ejemplo, yo extrañé mucho eso, porque no podemos eh, recargarle todo a Emerson. María Paula lo dijo muy claro empezando el segundo tiempo. Envigado se dio cuenta que el fútbol de millonarios pasaba por los pies de Emerson, le doblaron la marca y, y nos bloqueamos. Y listo, ¿Y, y listo.
3: Es que eso fue todo, Edu, eso fue todo. Y no, no es tan difícil.
4: Exactamente. ¿No no hay, no, hay que ser, no hay que ser como Pinto que dice que uno tiene que tener 1.500 partidos de no sé qué y que él ha dirigido 60.000 millones de partidos en no sé cuántos miles de mundiales para darse cuenta de eso. Y, y creo que eso nos faltó. A, a, a mí no le faltó un poquito eso. Entonces, yo por eso digamos que difiero un poquito tanto ese tema de la memoria en un 100%, porque pues estoy de acuerdo parcialmente, porque al final hoy no jugamos con todos los que terminamos jugando donde se construyó esa memoria de juego en la cancha. Porque la memoria puede estar en la, en la mente de los jugadores y en, y en la idea de Gamero, pero los actores, los que están en la cancha, pues no estuvieron todos hoy. Pero creo que a mí el, el tema de, de, de Román me quedó faltando un poco y a Bertel, las veces que lo atacaron, eh, no se vio bien. Yo quiero que le vaya bien a Bertel, ojo. O sea, yo digamos que a los jugadores de fútbol base quiero que les vaya bien eh, por encima de, de los demás, porque es el capital que tenemos nosotros como equipo, ¿sí? Sí. Y, pero lo que es cierto y también lo decíamos, si no están si no funcionan, ok, está bien que venga un buen suplente y lo reemplace y, y se pelee en la posición pero sí creo que nos faltó, nos faltó por ahí, y vuelvo y lo digo la burra estuvo mansa pero así todo terminamos sufriendo entonces hay que, hay que pensar en una cosa que, que, que se, se nos va a venir ahorita a final de mes en la fecha 3 y es que jugamos con Once Caldas, de local nosotros, vamos a jugar en, en Manizales, Manizales. Uh -huh. yo creo, Por eso. como está en la cifra pero de
2: COVID, sí.
4: pero, eso, pero ahí, ahí yo le digo una cosa, desde ya tienen que empezar a moverse la gente Millonarios porque el partido con Once Caldas, de local Millonarios, sería un papelón que lo juguemos de local en Manizales ahí sí tienen que moverse y ver a dónde nos vamos pero, Mira, licencio, pero yo no jugaría en Manizales siendo siendo, siendo, siendo local nosotros en la cancha del 11 Caldas, pero eso es una cosita chiquita porque no me quiero desviar del tema.
0: Sí, 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 a mí me parece importante eso, perdón me chule, tiro el bus. También entendiendo, entendiendo el tema de la memoria y de los que terminaron el año pasado, entonces, quienes nos hacen? Pues obviamente vamos a mencionar a los que nos hacen falta el día de hoy porque posiblemente podría ser otro, es que, ni siquiera otro esquema, otro tipo de juego para que sea mucho más alegre, como describió Gamero el juego en Vigado, mire, eh, Abadía por lo menos faltó, ya obviamente también entraremos uh -huh. ahorita al tema de Jader
5: eh, Salazar
0: eh, ya iba a llegar para allá, Román eh, jugando por derecha, eh, ya pues ya mentamos a McAllister y hablamos de él, por supuesto que Salazar eh, quien terminó en muy buen nivel 2020 eh, Jorge Rengifo, que puede ser un gran recambio, Juan Camilo García y por supuesto el lesionado inventado Ricardo El Caballo Márquez. Y Cliver. Eh, y, y Clivers, a ver, sí, señor, y Cliver Moreno, por supuesto. Entonces, entendiendo que esos fueron casi los que los que están lesionados fueron casi los que terminaron el, el año pasado. Yo digo lo de la memoria en el sentido de a qué quiere jugar el equipo de, de Gamero. Nos guste, no nos guste, nos podemos explayar 40 horas en eso pero lo más importante aparte de los tres puntos es que se sigue respetando la idea de juego y me parece que Alberto Gamero ya le impregnó a todos los jugadores lo que él quiere y espera de Millonarios con bemoles, con errores, con aciertos pero ya queremos saber ya sabemos a qué juega Gamero y a él le gusta jugar con extremos así, así de sencillo
3: Leo, ahora sí permítame antes de pasar al tema Guarín señor Voy a, voy a saludar un momentico acá a la gente que ah, ha gracias. estado interactuando muy activamente en el chat. Gracias. Ya, ya Nico puso una tanda de audios, vienen más. Están hablando, por ejemplo, lo de, lo de los laterales. Los laterales, eh, acá dicen que Banguero. Acá están diciendo que, que muy mal Bertel, que Bertel no marca ni tampoco sale al ataque. Le, las críticas más grandes les, las está llevando Omar Bertel. A ver si despierta Bertel, dice José Manuel Martínez Le gana la espalda Manuel muy Bastías. fácil hmm. Así es eh, Ángel dice, ganaron por la mínima pero se les complicó, sí, se nos complicó pero pues finalmente se logró el, el triunfo Pociones Brujas dice que Perlaza además cobra las pelotas quietas que es un punto también a favor de él Federico dice, Vanguero debería regresar al puesto por encima de Bertel Gerson Hernández, Bertel no marca ni ataca parece, parece que no sabe parar un balón otro tema preocupante, Bertel es muy débil, lo dice Oscar. Hay mucho tema, ahorita si quieren Leo lo tocamos, lo del, lo del 9, porque sí, habrá un capítulo Jader Valencia más adelante, creería yo. Señor. Porque muy activos con el tema de, de, de Jader, muy activos con el tema del 9, muy activos con Márquez también, que acá hay alguien que dice que increíble cómo le dábamos palo, o se le daba Pablo a Márquez, y ahora tanto se extraña. Um, están diciendo que sí, que Villavicencio sí, que por favor van, vayamos a jugar a Villavicencio. Es que, es que es lógico, viejo, o sea. Que ya Ibagué está habilitado, también están diciendo, que el estadio de Ibagué ya está listo. Sí.
6: Yo en Melgar en no sé, sí, una
3: cancha nueva yo no estoy, iluminada. Yo, no veo, yo no, veo, no veo
4: cómo jugar contra el Caldas en su propia casa. Ahora, preparémonos, Mechu, porque usted sabe cómo son, cómo son en esta vereda, ¿no? entonces puede llegar a pasar, porque van a decir, no, es que Manizales es la ciudad más parecida a Bogotá en términos de clima, de altura, que no es mentira, yo no estoy diciendo que no. Eh, pero sería, sería el mundo al revés. pero bueno. Y aquí también
3: dicen que ni Van ni Bertel, dice por ejemplo Daniel Masmela, también me imagino... Eh, pidiendo lo que ponían ustedes de ver a Perlaza como izquierdo, también lo dice eh, acá alguien más, y a Román como lateral derecho sí, hizo sí, falta sí. también. Pero a mí me parece que a mí me parece que Perlaza hizo un buen partido hoy. Sí. De Bertel sí puedo decir que tengo mis dudas. Listo, Leo. Vale,
0: entonces adentrándonos, pues, no, no, yo por lo menos con, con el lateral izquierdo de, de Bertel más que... De dudas y demás, el, el, el tema como tal es gamero poniendo a Vanguero. Y yo creo que a Vanguero lo veo como la, la sexta opción para jugar de lateral izquierdo. Eso es mi opinión. ¿Vanguero viene siendo
3: como el Elícer? Correcto.
0: Eh, va a ser el Elícer de este de El este elícer, elícer 2021. Correcto. Va a ser el Elícer de okay. 2021. Entonces, pues irá okay. de más a menos, pero pues es una cuestión más del técnico, no es una cuestión de, de su nivel. habla habla Mejor dicho, habla del nivel. El hecho que no esté jugando y sea la tercera opción para jugar por, como lateral izquierdo. Opino yo, por lo menos que esté encima de Bertel de Vanguero, quiere decir que él no está en nivel, entendiendo al técnico, creo yo. Bueno, eh, el tema de Freddy Guarín, yo lo quiero eh, como tratar de enfocar por acá rápidamente. Eh, solamente necesito 20 minutos, el pachonchito, si se puede decir. Eh, no importa que esté gordo, la verdad, porque la clase no se improvisa. Y digo que la clase no se improvisa, porque apenas le bastaron tres, cuatro piques, dos o tres pelotas como para mostrar la clase. Tuvo dos pisadas de balón, también que fueron importantes sacándose la marca de encima. Y como decía el mismo Camero en rueda de prensa, fue el que le dio la pausa a Millonarios. No entendemos la pausa de que apenas ganando 1-0, pero pues para eso lo puso. Y creo que se nota la diferencia entre un jugador crack, un jugador top, y otros jugadores... Millonarios y los que no lo son, por supuesto eh, Pongo sobre la mesa Esta duda eh, ¿No será que Gamero se apresuró A meter a Freddy Guarín Entendiendo nosotros Que tal vez él está, falto no solo de fútbol la. Sino también de peso Total. Y también demasiado tiempo En el terreno lo de expuso. Exacto, entonces, Exacto. bueno, ustedes ya me están dando las, las respuestas, entonces.
3: Oh, pero lo expuso, menos mal estamos todos de acuerdo, yo pensé que íbamos a tener acá sí, un debate. Sí, pero, sí, pero es, sí, que, sí,
10: es sí. que acá permítame permítame,
3: permítame, 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 Andrés García, 20 dólares, buen tercer tiempo como siempre, alguien Gracias. donó durante la transmisión del partido y creo que nadie se dio cuenta. Ahí sí, Nico, sí. se la dejó. ¿Sí? ¿Quién?
1: Yo, yo creo que sí lo nombramos.
3: Sí, lo nombraste. Bueno, Andrés, muchas gracias por los 20 dólares y por el comentario. Ya vamos a, a revisar. Y sí, listo, volvamos. Yo yo sí siento que, que sí, que lo expuso. Eso fue un riesgo. Para mí fue un riesgo. Sí, no, es, que,
1: es que realmente, y lo hablamos en tercer tiempo... Eh, ustedes decían, no, yo lo veo en la tercera fecha No, yo lo veo en la cuarta Y yo decía, bueno, yo lo veo pero en el primero Pero de pronto cinco minutos, oigan Pero es que 20 minutos, eso fue demasiado Yo sí no concuerdo con que Le haya dado esa pausa al equipo Y demás, porque Millonario se dedicó Fue a tocar atrás, no estoy poniendo en duda La calidad de jugador que es, porque estoy segura De que es un jugadorazo, pero a mí se me parece Que 20 minutos fue un tiempo demasiado Exagerado hoy, hoy Para Guarín, que, que lo decía Leo Sí, todo eh, un par de jugadas buenas pero a mí me pareció que lo que hacía era más tocar en corto y ese remate de media distancia que cuando entró era lo que yo esperaba Esa, esos remates de media distancia se le fue muy muy lejos entonces yo creo que hay que llevarlo con más calma, 20 minutos para mí fue demasiado
2: yo lo hubiera cambiado a los 5 minutos que jugó Ruiz por los 20 de Guarín si ¿Sí me entiende que Guarín Usted hubiera haré. jugado 5 y, y Ruiz porque vea que el tipo con 3 pelotas que tocó por la izquierda tuvimos llegada Totalmente de acuerdo. El, 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 el software de estadísticas le da 18 sobre 10 de calificación a, a Guarín.
0: 18 sobre
2: 20. Sobre 10, sobre 10. Entendí.
4: Eh, ah, pues, ah es que yo, yo entendí 18. El, el, el 8 sobre no, no, 10.
2: 6,8. Ah, ya, ya, ya. Entregó bien el 90% de los pases, eh, ganó como cuatro duelos y tuvo solamente un centro que intentó hacer a Chicho y ahí es donde yo me di cuenta estamos muy bajos de nuevo. O sea, no hay nadie arriba que le coja un centro con un jugador de millos.
0: Y un remate también, ¿no? remate desviado. Desviado. Un remate desviado.
4: Eh, Edu. Cuéntamelo todo. Opina, jajaja. <risa> Está viendo el tema de las encuestas, ya estamos llegando a 200. <risa> vamos en 198 personas que ya han respondido. Ay, gracias, gracias. Han respondido nuestra
3: encuesta. Edu, y gracias a la gente que nos hizo la transmisión más vista otra vez. Empezamos como terminamos 2020 en el number one. Gracias a todos, de verdad. Qué bien. Gracias, gracias, gracias. A Qué todos. bien, muchas gracias por pues, eso. Síganos apoyando. Ahí, vamos, ahí ponemos, más, eh,
4: ahí ponemos más, eh, más, más veces el link para que lo sigan para que lo sigan llenando. Solamente una recomendación ahí para que nos reamos un poco. Cuando uno pregunta país, uno pone el país, no pone la ciudad. Bueno, solamente digo esto. País, Colombia, Estados Unidos. Kennedy y Bogotá no es un país. Pero bueno. El país
0: es Bogotá,
4: <risa> Bueno, eh, tema guarín. Eh, yo no estaba esperando que jugara hoy, la verdad. Eh, pero creo que de alguna otra manera, yo no sé si, si no puede llegar a pensar mal y sea como... Hombre, eh, lo trajimos, tanto que jodimos, tanto ruido que hicimos, mándelo a la cancha y póngalo ahí un ratico así sea, pues como para que la gente se calme y no, no friegue. Para que la gente no empiece a decir, uy, si ve, lo trajeron y ni siquiera lo pusieron. ¿Te no imagina joder, con público? Y es, que, y es que está muy mal de forma y no sé qué. Hay que darle tiempo, se sabía. Hay que darle tiempo. Yo eh, valoro la llegada de Guarín me parece que es un jugador que le puede dar mucho a Millonarios lo dije desde el principio, más para mí hoy en día en términos de Camerino y liderazgo interno y, y movimiento interno de energías y, y, y motivación de, de fútbol y ayudar a formar a los pelados porque en esa convivencia en entrenamientos en Camerino con un tipo como Guarín, seguramente tendrán muchísimo que aprender eh, nuestros jóvenes mm, en fútbol siempre lo, lo dijimos acá y nos preguntábamos si realmente Guarín era un jugador por la posición Necesario para Millonarios pero ese es otro tema eh, creo yo que va a faltar todavía un buen tiempo para que él esté en la plena forma mmm, y yo me animo a decir ahí sí que no creo que por lo menos en, en, las en la primera mitad del campeonato Guarín esté para 90 minutos y puede ser que no esté nunca para 90 minutos lo cual también está bien puede ser que entre titular y juegue un tiempo y entregue todo en ese tiempo y está bien o entre para rematar partidos cuando las papas estén quemando y también está bien. Hay que entender el momento del jugador, la edad del jugador, lo que puede llegarnos a dar, no sobreexigirlo y saber qué es lo máximo que nos puede dar y a ese máximo que él nos puede dar, exigirle hasta ahí. No pedirle más de ahí, porque no lo vamos a recibir y, y vamos a terminar eh, en un gran colectivo criticando después, porque es que no nos dio lo que todos estamos esperando. Nada, hay que tomarlo con calma y llevarlo suave. Mientras que por el otro lado, a este pelado Ruiz, a ese sí toca exigirlo y por mí que juegue 100 minutos en cada fecha, porque ese pelado sí tiene eh, aire, tiene tanque, tiene edad y tiene mucha calidad. Y tiene competencia, y tiene hambre.
1: Y lo que decía Gamero, Gamero lo dijo: puse a Ruiz un minuto, cinco minutos con la adición, y lo que yo quería, en palabras de era que me mostrara algo. Y él lo dijo, y me lo mostró, y creo que a todos nos lo mostró.
10: Yo
3: por lo menos... Sí, a mí me gustó. Yo
0: hago, yo hago la, el, el, tema, el tema de Guarini y, y, y por lo menos con esto cierro para pasar al tema del 9. Eh, más allá de exponer o no a, a Freddy, yo creo que el tema importante es cuidarlo. Porque es un jugador importante para, para, el, para la estima que tenemos nosotros los hinchas. Cuando, cuando ingresa Guarín al, al terreno de juego... Eh, creo que a, a mí me dio mucha emoción ver que un jugador por fin que quiere o que ama la camiseta eh, se la pone y entra como tal a jugar eso a mí por lo menos me llenó de emoción me llenó de emoción ver un pase eh, ver que pisaba un balón eh, con categoría con, con bastante idea y eso a nosotros nos sirvió muchísimo pero también hay que cuidar ese tipo de jugadores que es que son jugadores que Primero viene, en el caso de específico, él viene con una para muy larga. Segundo, uh -huh. él, como, como dicen ustedes, o como dice Juanse, yo estoy completamente de acuerdo, yo más bien le hubiera dado los 20 minutos a Ruiz y 5 minutos a, a Guarín, sin irrespetarlo, por supuesto. Ahora, no quiere decir que esos 20 minutos que le dieron a Freddy es demasiado respeto y que él es el que manda en millonarios. Ojo, eso también se puede interpretar de, de esa forma. Pero yo por lo menos estoy convencido que a Freddy hay que cuidarlo. Porque es un diferente, es un tipo que tiene experiencia, es un tipo que te pone el pase eh, en el momento que tiene que ser, incluso le puede pegar de fuera del área hasta de tiro libre. Hay que cuidar a Freddy y no hay que exponerlo como lo expusieron el día de hoy, esa es mi opinión.
3: Voy, a, voy con varios comentarios de los hinchas, por ejemplo, aquí dice Javier Beltrán el tema de Guarín es como cuando vino el pibe o como cuando vino Oscar Córdoba o como cuando vino Reneguita que pasaron sin pena ni gloria. Alguien dice por acá que Gamero, okay. este, que Gamero que Guarín en este momento es un exjugador y que Gamero tiene que recuperarlo. Eh, se me perdió quién fue el que lo dijo. Acá está Rommel Rodríguez. Hoy Guarín es un exjugador. Ojalá Gamero lo recupere. Y lo están diciendo lo mismo. Que hay, hay un comentario repetido. No sé si es que fue que la, la transmisión lo pasó un calentamiento posterior o algo así, que están diciendo que hubo un, un, un calentamiento pospartido para los que jugaron poco y que él se, se terminó tocando el aductor, Guarín, pero no sé no sé dónde vieron, yo la verdad no vi, pero sí lo están repitiendo mucho.
4: Sí, eso eso mm. lo cortaron de una para el partido de Junior Medellín, ¿no? Creo. Sí, sí,
1: que va ganando el Junior 1-0, chao.
4: Ok, eh, mire, aquí me sí. está diciendo Álvaro Prieto a quien le mando un gran saludo que siempre está está con nosotros. Eh, del tema de, de dos temas. Uno, en lo que estamos hablando ahora de, de la localidad en Manizales para el partido con los Once Caldas, irnos a Villavicencio o Ibagué, pues nos fundimos con el calor. Yo creo que es válido esa observación. Yo yo diría, no se puede lógicamente por la situación del virus, pero un envigado, un Río Negro sería mejor plaza para ese partido. Pero pues claramente no se tiene, va que Medellín, tiene que ser una está.
5: plaza en Medellín
2: Perdón eh, tiene que ser una plaza saben que yo yo leí los protocolos y tiene que ser una plaza obligatoriamente que tenga aeropuerto cerca O sea no puede ser por ejemplo Que sé yo llegue usted a Bogotá y vaya si para claro. girar o Girardot O sea por los claro. protocolo
4: sí ok, porque por ejemplo Río Negro sería una no, muralla,
3: es
2: Río
4: Negro sería una buena alternativa lo que pasa es que eso en Antioquia está muy 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 heavy por el tema del virus y la uh -huh. otra cosa que nos comentaba ya en cuanto al asunto de Guarín eh, él dice que él cree, él piensa que eh, le parece mejor que Guarín entró porque no había más. Um, sin todos esos lesionados que tiene Millonarios o que están por fuera, probablemente no jugaba. ¿Ustedes qué creen?
0: Aseguro que yo juego con un 5 atrás y no expongo a Guarín. Ok.
1: Completo, pero es que acá lo veníamos diciendo, que ese banco se completó con lo justo. No sobra absolutamente nadie, entonces mm. sí, yo creo que por ahí va.
4: Pero tranquilos que vamos a ver, sí, claro. vamos a ver si nos alcanza, relajados. <risa> claro, Oiga, claro. Eh,
2: Leandro, antes, antes de pasar a, a, al 9, haga un paré, un peaje ahí con, con Mojica, porque yo realmente esperaba más de él. Okay. ¿Cómo lo vieron eh, ustedes a Mojica?
0: Yo, a ver, a Mojica lo vi en, a ver, según entiendo la metodología del profe Gamero, a Mojica le pidió no salir por izquierda, sino tener más función de marca, y reconocimiento del balón que es que no tiró ningún pase hacia adelante eso es lo primero se supone que él es un media punta o por lo menos que juega como pero como no es extremo, extremo. ¿no? pues es que ese es el tema no. porque es que la, 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 la primera posición de él es media punta pero lo pone por izquierda teniendo un mejor extremo por izquierda como es Daniel Ruiz esas son cosas que pues, a veces uno como que no entiende sin embargo eh, cuán se de pronto si usted tiene el dato de Mojica eh, cuánta precisión en los pases tuvo él hoy. Ya la busco, ya la busco. Vale. ¿Y por qué le pregunto eso? Porque es que la mayoría de los, de los pases que tuvo Mojica los tiró hacia atrás. No creo que haya tirado hacia adelante. No me acuerdo, por lo menos. Entonces, eh, discreto la actuación de, de Mojica. Tiempo, rodaje, es apenas el primer partido. No lo vamos a masacrar, ni más faltaba. Pero eh, esto es Millonarios y a veces hay que apurar con la salvedad que el profesor Alberto Camero le haya pedido que no saliera por la izquierda a jugar como media punta. Ese es el
3: único asterisco. Sí, raro, ¿no? Raro. Mapi lo, lo comentó en la transmisión. Mapi decía que le da música Millonario recuperación. Recupera muchos balones. Pero Leo tiene razón. Todos los padres hacia atrás. Sí, la mayoría. Es, es, es una dualidad. un
2: socio, pero no eh, sé si sea para desequilibrar. No lo metieron donde era.
1: Es eso. Yo creo que... Juan se Más jajate, bien... Para mí el punto que sí es, es efectivamente eso, yo creo que Gamero tiene que saber asociar mejor al jugador y yo pienso que su actuación no fue mala para mí, fue un primer partido decente de Harrison, no fue tan malo y lo de los toques hacia atrás sí me parece que fue más generalizado en Misionarios cuando tenía la pelota, algo que para mí personalmente es desesperante, pero cuando se fue eh, metiendo un poco más hacia el centro, de afuera hacia adentro lo vi haciendo mejores cosas y yo, yo sí creo que tiene que tiene mucho para dar y a mí no me parece que haya sido un primer partido tan malo de Mojica
2: hizo 23 pases buenos 23 buenos,
0: ¿cierto?
10: ¿y eso, vale? eso en
0: porcentaje eh, es que le iba, a me, le iba a preguntar por el porcentaje 95% 95%
1: Ah, bueno, 25, pero 23,
0: bien. Es decir, tiró dos pases malos. Sí. Por eso. esto vale,
1: Pero bueno, lo que decía, te teniendo en cuenta, Leo, que hay que ser justos, ¿no? Sí, 95%, pero también hay que saber que, esos, eh, que el 50% de esos que tiró fueron hacia atrás y fueron cortos y fue mientras Millonarios estaba defendiendo eh, con la pelota. Exactamente.
2: Toca verle, ahorita lo saco en campo contrario como le fue. Yo ahorita busco ese dato. Sigan
3: ahí. Uy, ese es buenísimo. Ese es buenísimo. Hágale.
2: Usted.
3: Uh. ¿Cómo lo vio?
4: Yo creo que es muy poco el tiempo para poder decir si... si aparte, todo lo sacaron, ¿no? O sea, no, ni siquiera pudo jugar completo el, el, el segundo tiempo. Mm, pero yo creo que es uno de esos jugadores que sí le va a poder dar algo de diferencia a Millonarios siempre y cuando eh, las fichas estén todas bien puestas donde deben estar. Porque uno ve que gamero sobre la marcha va corrigiendo o a veces incluso los jugadores dentro de la cancha toman sus propias decisiones. Entonces lo vimos, por ejemplo, con Emerson cuando se cambia de punta y etcétera, etcétera. Entonces hay que ver si él está cómodo donde está, si él llegó a hacer lo que le pidieron que de pronto no es lo que nosotros queríamos ver o lo que estábamos esperando o lo que nosotros estábamos vi eh, viendo de él como una virtud al momento que lo anunciaron que dijimos, no, es un jugador con mucho ataque, es un jugador con mucho desborde, es un jugador muy muy vertical y, y hoy lo vimos como en otra cosa. Mm, yo creo que para poder evaluar eh, lo que nos entregó Mojica hoy fue un tiempo bastante corto. No así, por ejemplo, con Jader Valencia, que me parece que lo de Jader sí, sí hoy, por lo menos para mí, ratifica eh, lo liviano que es en todo el sentido estricto de la palabra también. Entonces, yo le daría más, más tiempito a... a a Mojica, a ver qué nos puede dar, porque sí creo y sobre todo con los números que en algún momento Juan se sacó de, de Mojica y los analizábamos todos juntos, es un jugador que sobre el papel es interesante, pero pues hay que saberlo poner y hay que darle tiempo y hay que, y hay que permitirle también encontrar esas pequeñas asociaciones y que él vaya entendiendo cómo funciona esta memoria que estamos hablando de Millonarios, en la que él, digamos que hasta ahora está empezando a llegar. Bien, bueno, a uh... Uh, me echo algún comentario ah. de Mojica. Vea yo,
2: aquí, aquí, pero antes de ganarle Mechu, en campo contrario 76,9 buenos.
3: Ahí está el Ándale. Está el... ¡Ándale! Bien. Bien, buen partido.
1: bien, bien.
3: Bien. Bien, pero entonces sí ve que son distintas las sensaciones que quedan. Sí, claro. También? Total. Lo que pasa es que queda, que queda alguna ustedes... función
0: de que cumple el jugador dentro del tema de juego del profe,
3: ¿no? Sí, 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 sí
0: eh, además que
2: acuérdese que tengo... lo que vimos en jaguars, perdón, es un tipo que rompía dele, dele, dele. líneas con pases Aquí no lo hizo hoy, pero bueno El primer partido yo quiero verlo con un McAllister o con un Ruiz Y quiero verlo con perfil cambiado ¿Se acuerda que en el live yo les decía? El jugador es zurdo pero juega por derecha para enganchar hacia adentro O para filtrar pases Esta es su mejor posición Entonces de pronto
3: verlo en esa posición a ver cómo le va Dale,
0: Michu.
5: Michu.
3: Tengo una pregunta. Si ustedes de pronto han escuchado, si ustedes de pronto han leído lo que se llama Circular 001 de 2021. De quién? De la ¿De, de embajador. De, la de, mayor. de los comandos. No, no, no. De, 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 de. Hay una, hay una, hay un comunicado de embajadoras. Ellos sí sentaron una voz de protesta lo vamos a poner en nuestras redes mañana, ellos sí sintieron una voz de protesta ¿Tiene? fuerte y metieron un comunicado de las filiales embajadoras, que son como las acriminaciones de hinchas de afuera de Bogotá, y, y es un comunicado fuerte, o sea, eh, crítica y, y ellos siguen protestando desde, desde donde pueden, desde sus lugares de, de residencia afuera de Bogotá, por supuesto, pero pero enérgico y comunicado, lo vamos a poner mañana. Es que estoy leyendo el reglamento, Leo, porque ya vamos a tocar el tema de Jader. Señor. Y entonces dice así. Capítulo tercero, inscripción de jugadores y cuerpo técnico. Para la inscripción de jugadores en la Liga BetPlay 2021 se aplicarán las disposiciones establecidas en la, re, le, perdón, en la reglamentación aplicable, incluyendo pero sin estar limitado a la circular 001 del 5 de enero de 2021. Para la Liga BetPlay, los clubes afiliados podrán inscribir hasta 30 jugadores. Parágrafo primero. Los clubes afiliados podrán inscribir hasta cuatro extranjeros dentro del cupo de 30 jugadores. Parágrafo 2. El número de jugadores a inscribir por parte de los clubes podrá ser modificado por la Administración de Dimayor para adecuarse y o dar cumplimiento a las disposiciones normativas o directrices emitidas por las autoridades competentes en el marco de las consecuencias derivadas del COVID-19. Cualquier modificación será informada oportunamente a los clubes afiliados. ¿Por qué lo leo? Lo leo porque esta mañana Millonarios se despertó con 25 jugadores inscritos en D-Mayor y a las 12 del día estaba Jader Valencia, que se fue el del escándalo de la mañana, y ya estaban 26. Pero el entendimiento que yo tenía era que se inscribían 25. Así las cosas, si esto que dice acá es cierto y son 30, entonces no hay excusa alguna para traer a ese 9 que tanto pide la gente ni tampoco hay excusa para no tener en cuenta otro jugador que podría ser delantero como Orles Aragón que ya nos dimos cuenta que está entrenando entonces ahí se abre el abanico porque antes yo sí decía, tenemos 25, ¿qué van a traer si solo dejan inscribir 25 y ya no hay sub-20? pero si esto es verdad se abren las posibilidades, si alguien sabe de la circular voy a seguir buscando pero así empieza pero el debate no, me imagino no, de, de Jader no,
0: sí, sí. Yo, yo estoy completamente de acuerdo con usted pero le tengo una pregunta la circular 1
3: eh, es del 5 de enero Sí, dice acá, 5 de enero de 2021, según lo que está en el reglamento del torneo.
0: Pero espere, porque es que la última asamblea de Dimayor fue esta semana, fue el 14.
3: Ah, exacto. Y además que hay un comunicado, es que eso de pronto va a ser ese. Hay una resolución en la que se establecen las, las sanciones pendientes de los jugadores del, del torneo anterior. Uh -huh. Ese comunicado, que, es, que Millonarios, por eso nosotros no pusimos nada, es la única. Un portada fue María Peraza por la expulsión con América en la semifinal del, del torneo femenino, uh -huh. pero de la liga masculina no había nadie de Millos pendiente por eso nosotros no lo publicamos dice acá, 8 de enero, circular de las sanciones pendientes, no pero no veo nada del 5 de enero salvo que esté no, pues toca pues toca
0: buscar sí, esa toca buscar esa Habrá circular, que buscarla. Buscarla circular porque tengo entendido que lo único que iban a, a revisar en el en la asamblea del pasado, 14 era el tema del fixture, pero se supone que el tema de la inscripción de jugadores, la ventana 1 2, eh, todavía está abierta, y segundo, desde el 5 de enero de 2021 ya los clubes sabían que pueden inscribir 30 jugadores. Eso no es solamente los 30 jugadores para los que juegan o disputan torneos internacionales.
3: Exacto, pues es que por ahí va la duda, si son todos 30 entonces ya estamos, que es que todo el mundo tiene, ese. incluso en el chat también están diciendo, acá están diciendo no, es que teníamos eh, 25 porque no fuimos a torneo internacional, no la duda a mí me, la, me nace, exacto, y, y gracias por la corrección Leo, porque en la... En, la, en las horas de la tarde, a mí me, alguien me dice, Santiago Acosta, a quien le mando un gran abrazo, él, él es una persona que también está muy pendiente y nos da mucha información, Santiago me dice, Mechu, listo, me muestra el pantallazo, ya está listo, Jader. Entonces yo miro y digo, pero acá hay 26. Y me dice, no, mire, es que acá está el del Caldas, Caldas tiene 28 o 29, y Caldas tampoco va a torneo internacional. Entonces, ah, bueno, listo, ya sabiendo que son 30, entonces tenemos 26, y puedes meter cuatro entonces ya de pronto se entiende por qué volvieron a llamar a Orles o no entonces ya de pronto se entiende porque cuáles de los cuáles de los jugadores que que están ahí pueden pasar como sub 20 el único es guerra pero guerra ya está inscrito entonces ya no ah no correcto entonces ya pero no ya es porque ya tiene por un profesional Exacto, ahora los únicos serían Beckham, David, Juber, ¿Y ese tipo De Dewar Palacios, el arquero, el arquero no está inscrito, el tercer arquero, el que, que has mencionado mucho, ellos sí podrían ser inscritos como sub-20 si se hace torneo sub 20 y podrían ser llamados como ¿Y eso jugadores es lo que te profesionales. Va a pasar? Exacto, porque yo creo que también habrá presión para que se juegue el campeonato nacional sub-20. Pero, pero en la eventualidad de que el virus gane la pelea y no se juegue, que insisto yo, el deber ser es no jugar. Eh, tendríamos que jugar con esos 26 que tenemos ahorita. Ya sabiendo que son 30, se aclara la duda, aunque voy a buscar esa bendita circular, se aclara la duda y entonces no hay excusa tampoco para seguir buscando ese delantero 9 que siento a ese falta o que hizo falta hoy. De acuerdo. Es que lo
2: hacen para curarse en salud y que no quede faltando materia prima como nos pasó en la final de la liguilla, que solo teníamos dos suplentes. Aunque al, al, al uh -huh. Tuluá le tocó irse ayer así, que ayer debutó tocar a Chito en la B... Y Cortula creo sí, sí, que sí. se fue con tres suplentes, un portero y dos jugadores de campo. Bueno, a ver, a
0: ver no, pues, pues bueno, yo, yo ahí sí como que tiro el tren por delante. No le voy a dar palo, la verdad. Yo eh, trato de darle el beneficio de la duda a todos los jugadores que se ponen la camiseta de millonarios. Entiendo que hay una gran molestia de él con, por lo que dijo acá, Entiendo como tal que haya incluso un rasquemor mayor porque él se fue a Francia eh, a préstamo sin dejarle un centavo si se puede decir a Millonarios a pesar de que es la misma empresa y del mismo dueño. Eh, no lo voy a condenar, creo que es un prospecto todavía increíble. Eh, creo que era un prospecto desde cuando llegó de Bogotá, pero más no cuando lo enviaron a, a, a Francia. Así que pues, yo creo que si la ventana es de 30, pues hay que tener por lo menos un 9 más adicional para que las meta adelante, porque sí, Kader muy lochón la puede tener, incluso le negaron varias diagonales, Emerson se cansó de negarle el balón varias veces, lastimosamente, pero eso no quiere decir que primero sea un mal jugador, y segundo, pues a todos los jugadores creo yo que se pone la camiseta de Millonarios, que apoyarlos desde el principio y darles el beneficio de la duda porque hasta ahora es el primer partido de la liga eh, yo creo que pues, esperémoslo ojalá, yo no sé, siento que sea un crack, mejor dicho es el último nueve de área que nos falta, eh, pero espero que en medio de su juventud él pueda reflexionar y recapacitar que es que está en un equipo como este que acá hay que rendir siempre y que hay que por lo menos matizar de alguna forma la mala imagen que quedó de él eh, hasta cuando se fue a Francia esperémoslo, no hay otra
3: Luis Edu, perdón Leo, yo yo quiero acortar algo más estoy totalmente de acuerdo con usted y quiero hacer una petición voy a poner el chat para ver cómo me putean todos en, la, en las reacciones quiero hacer una, una petición a todos Uh, Jader no es el culpable de lo que está pasando. Jader no tiene la culpa de que nos falte un 9 de peso. Jader no tiene la culpa de que nuestra delantera sea liviana. Por ende, Jader no puede convertirse en el chivo expiatorio de algo al que, al que le falta peso administrativo. Entonces, no la cojamos contra Jader si le va mal en, una, en un partido. Hoy no tuvo una buena tarde, es claro. Pero hay que dejarlo que él surja, hay que dejarlo que se muestre, hay que darle la oportunidad también. Pero no, no puede ser él el culpable. Por favor, no lo cojamos de chivo expiatorio porque es que ya empecé a ver... Es que siempre... Ya empecé a ver por ahí que están... Ya, ya él va, va punteando va punteando en la... Calma, calma. Todavía no se ha cerrado el libro de inscripciones. Entonces todavía se puede meter más gente. Pero, pero sí hay que reforzar la parte de adelante, sí es claro, pero eso no es culpa de Jader. A Jader hay que apoyarlo cuando, cuando le toque. Es que siempre hay uno.
4: Y, y sí. Ese, ese es un, eso es una, como una como una afición. Hoy hace un año. Que siempre, siempre tiene millonarios, eh, la, la, la hinchada de millonarios siempre tiene que buscar uno para darle. Siempre. Hoy hace un año. Y, y volvemos a lo mismo, el, el, el jugador que llega a millonarios no tiene la culpa de llegar a millonarios. Para él, para su familia, para su profesión, tiene la fortuna de llegar a millonarios. Entonces, yo le sumo, Mecho, ni Jade, ni Guarín, ni, Mo, ni Mojica, ni Ruiz, ni el resto de los que ya están, tienen la culpa de lo que pase hoy diferente si es la responsabilidad de rendir en el terreno de juego eso sí es lo único que yo voy a decir Sí tienen responsabilidad de rendir, pero estoy de acuerdo con usted, no tienen la culpa de si Uribe no llegó o si el presidente es bueno o malo o si eh, se mandó la carta de Amber o no. no no tienen la culpa de eso pero sí tienen responsabilidad uh -huh. de rendir es lo único que yo voy a decir.
3: Sí, exactamente. Ahora, si, si Millonarios tiene, resulta tener un, un ataque malo, porque hay que ver qué pasa con Chicho adelante, cuando vuelva el caballo, cuando se recupera Badía, que son otras armas ofensivas que tenemos ahí. Si definitivamente nuestro poder ofensivo es, es bajo, pues como se vio hoy en, en, en Palo Grande, ustedes saben quiénes son los responsables y los responsables no están en la cancha. Si usted quiere armar un ataque fuerte, empieza por la cabeza. Jader, a Hader le tocó volver. ¿Ustedes creen que Jader quería volver? No, obvio no. ¿No? Obvio no. Al hombre le tocó volver, como a Salazar le tocó volver en su momento. ¿Sí? Él no quería. Él se quería, me imagino, consolidar. No pudo, eso sí también. No sé, pues se quedó en la cuarta de Francia, no pudo. Y Lencia no le dio más oportunidades y le dijeron en francés te devuelves. Eh, pero él no quería. Ahora hay que esperarlo a ver cómo nos va, pero pero hay que hay que hay que hay que hay que saber entender porque si nuestro frente de ataque está liviano porque es y no es culpa de saber si Fernando Uribe no va. A
4: Exactamente, es que
3: o está o está o bueno, no sé si de pronto después de esto se reactiva la novela, qué sé yo. Pero a hoy eso está congelado a la baja y, y eso no es culpa de Jader. Ni es culpa mía, ni es culpa de Eduardo, ni de Leandro, ni de María Paula, ni de Nico, ni de Tami, ni de Juanse. Y es más, al día de hoy, y al día de
0: hoy, Mechu, eh, si quieren que Fernando Uribe venga, el que tiene que levantar el teléfono se llama Gustavo Cerco uh
4: -huh. Y no solamente bueno. levantar el teléfono, sino escribir un par de, de ceritos más en el cheque, hermano. <risa> Además. ejemplo <For> example. Ajá. <risa> Pero eso es cierto, Mechu. Y, y, yo, y yo cierro su comentario con lo siguiente que yo lo dije... Creo que fue en el sonido de, sonidos del silencio del partido después del, del Cali. Eh, ya está bien que la responsabilidad de, de que las cosas no se den siempre sea de los guayos. Dentro de la cancha sí, lo que decimos lo mismo. Pero el proyecto deportivo, el proyecto corporativo de esta empresa, la responsabilidad es de las corbatas. Entonces tiene que llegar algún día que sea la corbata, una corbata la que, la que asuma las consecuencias de sus decisiones y asuma los fracasos ¿Y no siempre los guayos o, o el director técnico? Muchas personas, Edu, antes de, del primer partido,
3: tanto pública como de forma privada, hablaba, hablaba yo con ellas y me contaban, por ejemplo, que eh, hay una frase muy repetida en el, en el mundo Millos, en redes, que es cuando a los jugadores apoyo completo, total y restricto, a Gamero también, proceso debe continuar, apoyo total, siempre, bueno, a pronto habrá algún detector de Gamero, pero de los jugadores ninguno, los canteranos nos llevaron al invicto, ta, 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 casi nos llevaron a Sudamericana, apoyo total al proceso, pa. pero al mismo tiempo también dicen, apoyo a los jugadores, pero crítico a, eh, a, la, a la administración, y ese se ha vuelto como el, como el, el lema de batalla del, del primer partido de hoy. Entonces sí, y es claro, hay que, hay que,
4: dejarlo, y hay, hay que dejarlo explícito. Y, y es prohibido olvidar lo que yo digo, o sea, no olvidemos en serio, supongamos que vamos a jugar con Chico y lo goleamos, que luego vamos contra el Once Caldas y les ganamos, y el equipo empieza a mostrar una mejoría buenísimo, buenísimo. Voy a ser el primero en celebrarlo y en aplaudirlo porque eso es lo que yo quiero de millonarios, porque yo amo estos colores y amo este escudo pero eso no quiere decir que si llegamos a una buena racha o entramos a los 8 anticipadamente que ojalá pase y es la obligación se nos olvide eh, que los que están manejando el equipo pues, podrían estar haciendo las cosas diferente entonces yo sí celebro y digamos, que aplaudo que por lo menos todavía eso, esa campaña que empezamos acá en Mondomillos entre chiste y chanza con el pescadito este Dori, de, de, en serio que no se nos olviden las cosas, por favor o sea tengamos memoria para lo bueno porque hay que recordar lo bueno pero también tenga memoria para las cosas que de pronto podrían estar haciéndose mejor. ¿Por Porque si no, ellos van a seguir atornillados ahí. Yo no digo que criticando eh, ellos se van a ir. Pero sí, por lo menos, demuestra que nos estamos despertando. Excepto eh, 100% embaucador. Y esa, esa, carta, esa carta es, es muy, muy chistosa. Es ese, como esa pequeña minoría. Que, que apoya la gestión administrativa, pero el resto creo que. Y los hay, los hay, los hay, porque ahí yo ya ya tengo uno. Cualquier obvio. cosa que
3: yo pongo, me, me escribe un, un señor Brian. No, no Brian Frandiños de la donación, sino otro Brian en Twitter. ¿El Brian?
1: Y la y bodega, ahora,
3: la ahora, ahora, otra cosa. Sí, Mapi, la Mapi, otra cosa. Sí. cosa. Eh, Jader no tuvo una buena tarde. Oh. O sea, desde lo futbolístico estamos claros, tuvo un cabezazo y ya.
1: Pero sí, no me es he culpable
3: de que hayamos hecho solo un gol. ¿Sí?
1: Pero exactamente, no es que la no gente era muy duro, contrae. pero es que también uh -huh. tampoco es que el sistema de hoy le haya ayudado, pues, y que si hubiese estado el 9, no, pues es que Millonarios le trabajó a ese 9 y le metieron los 25 pases. Una cosa sería, es que a le metieron 5 centros, 4 pases claritos y se los comió, no, no, señores, tuvo uno solo y ahí remató de cabeza, pasó cerca. También hay que ver. ¿Cómo nutre el equipo al jugador que esté en punta? Porque así pasó en los últimos partidos donde estuvo Diego Abadía.
3: Leo, ¿quiere un, un, un buen chiste de sábado por la noche? Pero,
0: por favor.
3: Eh, según un pantallazo de Di Mayor, el gol de Millonarios es autogol del portero. Ok. Según la transmisión de Win. Le preguntaron al cuarto árbitro y el gol es de Emerson. Ah, bueno. <risa> ¿Quién tiene la razón? Para mí la Di Mayor. ¿El
4: árbitro? Uno de los dos. Para mí la Di Mayor. Mechu.
6: Señor. Para, para mí ninguno. Para mí el autogol es del defensa que desvía el balón.
0: Correcto,
4: Nico. Opa. Por eso, ese es el pantallazo de la Di Mayor. Usted, si usted mira, no, dice, sí, sí, dice autogol, sí, si usted mira el pantallazo Esperen. que yo les envié, dice el autogol Si sí, sí, sí. el nombre del defensor le enviado. Sí, 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 disculpen, disculpen, ah, disculpen. Sí, no, el laquero fue Blue, no, pero Es, pero es pero no fue el
3: longoño. Sí sí, 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 my bad, my bad. Brian Fandiño, este sí es Brian eh, Fandiño de siempre, 20 dólares nos dona y dice, como hinchada hagamos un acto de fe, yo le doy este semestre a Bertelia Jader y apoyo a todos los jugadores por primera vez para que alentemos a todos en las malas Posdata, No creo en el proyecto Amber, pero sí creo en el proyecto Gamero y Jugadores de la Cantera. Exacto. Esto lo escribió Brian, 20 dólares, muchísimas gracias por la donación, Brian. Y sí, la frase de Brian es lo que trataba yo de sintetizar hace un rato, que es, eh, es eso, apoyo a los jugadores, apoyo al proceso desde de lo futbolístico, pero, pero crítico hacia lo administrativo. Y ese es Ay. como el lema con el que sale la hinchada para este... ...para este arranque de temporada. Leo, ¿usted qué opina de, el, de,
0: la, de el del octubre. tema
3: del 9? Ah, del, del tema del 9, no, ya lo dije, no, ya lo dije, sí. o sea,
0: yo creo que con eso arrancamos, Hay, eh, usted ...ustedes mencionaron algo muy importante y era que el sistema tampoco funcionó para él hoy, es decir, a él no lo buscaron, entonces así es muy jodido. Espérenlo. Así es, Pero, muy Espérenlo, entonces, si no van a tener la paciencia de... de con Jader, porque están esperando a Fernando Uribe, chicos rato que el tren, que el tren se acabó y pueden traer a Uribe, pueden traer a Dubier, pueden traer a Dairo, pueden traer al que usted quiera, hermano. En estos momentos el que tiene más unidades de entrenamiento, se llama Jader Punto. Lo va a poner por encima del que llegue. Ahora uh -huh. voy al tema del autogol, que es que Edu estaba enviando el pantallazo. Sí, no, pero no, es que que, el, el pantallazo el Londoño es el portero, listo, ya está el autogol y estoy muy de acuerdo con Nicolás quien ya nos va a poner eh, audios para mí es remate de Emerson hay un desvío en, en Francisco Báez que es el número 3 de Envigado y después viene el guanabanazo del arquero entonces si van a dar eso por lo que diga la planilla el cuarto árbitro y también el central son los que terminan decidiendo cómo es el gol, yo no creo que ellos se vayan a poner a decir que es autogol de arquero ¿Por qué les hago estas, esta supuesta reflexión? ¿Qué pasa si un remate de Freddy Guarín, el arquero le pega con la mano, levemente desvía y es gol? ¿A quién le dan el gol?
4: Se lo dan a Freddy Guarín, no se no, lo dan a sea, es, Eso es un remate. No, remate no la autogol sería si le pega al palo y le pega en las y se mete. ¿por Exactamente, pero es que porque interviene un tercero como tal en la
0: discusión. Exacto. Ahora, en la, en la trayectoria como tal del balón de Emerson, el único que se interpone en el remate es el número 3 de Envigado, el paraguayo Báez. Entonces, pues hombre, ni para un lado ni para el otro. Si es por autogol, el autogol es de Báez porque él desvía
4: la trayectoria del balón, punto. Yo estoy bueno, 99%... 99% de acuerdo con usted, excepto en una cosa. Para mí, Emerson no remata. Emerson tira un centro. Emerson está buscando ah. a Javier Valencia.
3: Bueno, sí,
2: sí. sí se le notará la, sí, sí, sí. Nota la,
3: la
1: intención. Punto No, ahí sí, ahí sí
3: me, toca, me, toca, me toca acudir al video, me toca acudir al bar. Ahora, fuera de cámara, miraré la no, repetición sí, sí. para
4: emitir un concepto. ¿Sabe, sabe, Pero sabe espérame, cómo que, se... es que yo, le... señor, señor. No, una señor. cosa muy rápida, Aquí en Win, con... con... Tratando de justificar la apagada del canal, usted sabe que entonces inventan cosas, ¿no? Entonces primero eran los mapas de calor y no se veía un carajo. <ríe> en esta jugada puntualmente, eh, hicieron como un recorte de Jader Valencia y, y lo movieron como si fuera una fichita de ajedrez y luego metieron una flecha para mostrar la intención de, de, de Emerson y explicar la repetición. Y en la repetición usted ve que efectivamente Emerson no apunta al arco, él apunta a tirarle el centro a Jader Valencia que viene entrando por el punto penal. Pero échale un ojo y verá, para mí él no remata al, al arco, él busca el centro.
6: Estoy de acuerdo con él. Edu, el... no,
4: es que le había, le, había dicho, le había
3: dicho a Leo la opinión y Leo ya la había dado, no, era Juanse, que qué opinaba Juanse de Jader. Perdón, Leo. Ah, nah. No, ya. Perdón, un yo, lapsus brutal.
2: Yo estoy de acuerdo en lo, ustedes, en lo que ustedes dijeron de Jader, menos en que hay que esperarlo, porque es que no puede ser que te hayas jugado tremendo partido en el Arena Corinthians. No puede ser que te hayas jugado tremendo partido ya en Cali a las 11 de la mañana con el América, porque usted fue a ese partido Mechu y usted fue, Leandro, a, uh -huh. a Brasil. Entonces, el, hermano, uh -huh. a mí el cuento de esperémolo, creo que ya no fue. Eh, si en 5 o 6 partidos, seguramente ya con más eh, alternativas de juego, ya no demostró. Uh -huh. Hermano, ahí está la copa, se toca jugarla en el segundo semestre, pero yo no estoy tan de acuerdo del tema, a ver esperémoslo o probémoslo en otro no, lugar. No, pero,
3: pero, pero, Juan, si es que 6 partidos ya es, ya es para espera.
1: Pero es que nos toca y además viene mucho
3: tiempo Sí, sí, jugar. no, seis partidos ya, ya, claro, 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 no, es que dijimos lo mismo. O sea, cuando cuando, cuando dijimos que es eso, esperemos los sí, cinco, seis, es que todo el ah, equipo bueno, con o Exacto, o
2: ¿sí? pongámoslo Es partido, lo mismo
3: de Guarín, o sea, yo, yo, yo a Guarín, acuérdense que yo en el live dije que Guarín en la fecha 7 o sea, ahorita me toca poner un, el sticker ese de payaso en, en, porque me pegué una pifiada de aquí a Roma, pero pero igual a Guarín también hay que aguantarlo para que en la, me imagino yo en la fecha 6 esté mejor en estado físico y mejor en un estado futbolístico. Mire, de
4: hecho hablando de eso y les atravieso el tema de, de, del bus con Guarín, acaba de salir un trino de Fútbol Red, donde ya están empezando a cuestionar el estado físico de Freddy Guarín. Sí. Debut, ah. debut de Freddy Guarín, en redes le, cuestionan, le cuestionaron perdón, su aspecto físico. Obviamente aquí lo que está claro. haciendo Fútbol Red es ir a Twitter, ver quién criticó y eso lo vuelve en noticias. Pero claro, no, pero ese no es el tema de lo que ustedes estaban diciendo que lo, lo expusieron hoy lo expusieron hoy eh, feo eh, sí 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 las las, las las fotos y los pantallazos que hay de la transmisión sí sí sobran ese tipo de cosas pero bueno. audio
3: bueno, es leo
4: eh,
3: sí pero espéreme Nico. Antes de, antes de audios antes de, antes de audios por ejemplo acá robin león por cállale la boca a todos estos. Jorge Herrera eh, manda saludos. Tomás Velandia, creo que Jader es capaz de ser el goleador de millonarios. Tiene talento, confiemos en el chico. Osvaldo Álvarez pregunta, qué pena, ustedes saben si contratan o no a Fernando Uribe. A hoy eso está congelado, frío, frío como el agua del río, como dice la canción. Eh, ¿Cuánto se demora Badía? Si no estoy mal, creo que son cinco días. Esto lo pregunta Carl. José Manuel Martínez, aguanten a Jader. NFL, ojalá le vaya bien a Jader, Bad Boy, aguante Jader, Tomás Velandia, hay que estar con el equipo en cualquier situación, lo mismo debemos hacer con los jugadores, aguante millonarios de Colombia, sí. Jorge Herrera pregunta por Diver, eh, Leo aclaró eso el jueves, ¿no? Que el, el representante es Hernando Ángel y ahí es como complicado. Sí, no, no, eso es
0: jodido.
3: Uh, aquí Bad Boy también habla de Cambindo, Cevitas dice me alegra mucho, empezamos con el pie derecho y exijo la llegada de Uribe, si quieren pensar en grande y quieren dinero, tienen que pensar en jugadores que ganen títulos, eso lo dice Sebas V. Rafael Ortiz no es excusa de por qué le tocó volver el semestre pasado, se fueron libres varios jugadores fácil, se le entrega el pase y se acaba lo que pasa es que le queda, si no estoy mal Rafael un año y medio más o sea, le quedan seis meses de Lens que lo trajo prestado acá hay y que le hacer, queda creo que un hecho, año más con nosotros. Venga, perdón ahí,
2: perdón meto la cucharada porque están preguntando y creo que lo dijeron en varios medios. Hay que hacer dos aclaraciones para el canal licenciatario, Daniel Ruiz, no, con mayúscula, no es de las inferiores de millonarios y Jaer Valencia Ay, tampoco sí. es de las,
3: las inferiores de millonarios. Sí, 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 sí. qué papelonazo, ¿no? Que alguien eh, vi por ahí que había críticas porque se notaba que no tenían preparada la transmisión. Que no sabían de dónde venía Daniel Ruiz. No sabía la de Jader, pero. Porque mucha gente también le está diciendo que es que a Jader hay que apoyarlo porque es canterano nuestro. No, Jader lo trajimos de 10, de 20 años cuando era jugador de Bogotá Fútbol Club, goleador. Y ahí lo traemos, en ruso lo trae, y por eso ahí juega ese partido en Cali a las 11 de la mañana que usted mencionaba hace un rato. Pero él no es canterano de Millonarios. Es joven, pero no canterano nuestro. Lo Acá están diciendo Bogotá. que traigan a Falcao de Bogotá. Dice Javier Leonardo, Valencia hizo cosas interesantes en el primer tiempo, hay que ver su función táctica. Acá hay uno que dice, payaso está ¿por cual Solo atienden a los que donan. No, estamos leyéndolos a todos, los que pasa que son muchos, son muchos, son muchos. Por favor, perdón. Ay, Dios eh, Javier, Daniel Ruiz en dos minutos tuvo... No, 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 no,
9: no. calma.
4: No, venga, venga, espere, pare ahí, pare ahí, como, como dirían en, como diría Martín de Francisco Santiago Mobre, Santiago Mo, para, para, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí. Para ahí, para ahí, para ahí. Guau, o sea, no. wow. eh, esperé que había otro.
11: Solamente
5: no, había yo, otro una de cosa. Los de las
4: Obviamente decimos, le, leemos los comentarios de las personas que donan, porque esos comentarios, cuando se hace la donación, se resaltan en el chat y de para YouTube, eso se ven mucho más grandes. Para eso están donando, entonces por eso es que los leemos. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí leemos a todos los que podemos, donen o no donen. Entonces relax, o sea, tranquilos, <risa> frescos. Creo que tenemos problemas más importantes. <risa>
3: no, y tengan, y tengan en cuenta que es que como son cuatro redes sociales, entonces están los chats consolidados de las cuatro, ¿no? Entonces es más complicado todavía. Uh, acá se están burlando de lo de 100% embajador, acá hay debate del autogol, de si es autogol o no, Juan Rincón, Víctor Manuel, José Manuel Martínez. Juan Leonardo Morales Orlando Jorge Herrera César César Fernando dice Fernando Uribe es vaya millonario sí él quiere él se mata pero para ¿cómo es? para el amor se necesitan dos y para pelear también se necesitan amor. dos uh, acá le mandan un buen bailado a los directivos César Fernando Reyes mm, ¿quién más está por acá? necesitamos un delantero excelente dice William Luis Alberto dice no necesariamente tiene que ser Uribe Uh, el papelón lo hizo el periodista Paisa de la planta baja que no tenía ni idea de lo de Daniel Ruiz lo que estaba diciendo del canal licenciatario
0: no es Paisa, descáldense, hombre
3: <risa> se ganó y es lo importante eh, acá dice John Jairo Mercado, primera fecha y se le están tirando miércoles hasta mundomillos, cálmense oh, gracias John, oh, oh, la grande. defensa de nuestro <risa> vamos, de nuestro buen soldado hombre. John bueno. Tomás Velando también dice: Tenemos compañeros de hinchada muy pesimistas, sí, calmados, sí, sí. Tranquilos, tranquilos. Es que la hinchada, es jodida, la hinchada de
2: venga, Mechu, eh, vamos si quieren. Que no
3: se perfila, dicen acá. Puede ser por ahí la cosa.
2: No. Vea para pa, 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 mí las mejores, mejores, mejores versiones que vi de Javier fue de extremo por izquierda. De lo extremo por rosa. izquierda. De
3: pronto Exacto. puede ser ahí, pero de nueve allá no. Ah, buena opción. Pero entonces póngale cuidado que usted ya le metió otro otro ingrediente más a la a la sopa de extremos y sacó uno de los nueve. y estamos sin nueve. Correcto. Exactamente. Correcto. O sea, sí. con mayor
2: razón. De pronto cuando esté abadía y cuando esté y cuando esté el caballo, es que hermano un central, mejor dicho, a ver, venga, yo pienso en un central. No sé, en, en Fainer Torijano de Independiente de Santa Fe, este man no lo mueve claro, no ni a cuerpo ni a bailar, porque llegó igual de flaco. Uh -huh. sí. Oigan, hablando de
0: centrales, Juanse,
2: ah no, espere, los audios, los audios. Audio, los audios sí, y llevamos con Matías y, y Vargas, sí señor. Matías y Vargas, sí.
10: Buenas noches, amigos de Mundomillos. Qué buena transmisión. Eh, ni que hablar del tercer tiempo. Eh, definitivamente nos hace un, nos hace falta un 9 de jerarquía, un 9 de experiencia. Eh, muy buen juego de, de este chico de Emerson. Definitivamente le da un fútbol diferente a millonarios, un fútbol agresivo, un fútbol encarador. Eh, no sé qué piensan las directivas, no sé por qué son tan amarrados con el bolsillo, viendo que equipos rivales verdaderamente si ven esto y se toman esto en serio. Gracias. Buenas noches, amigos de Mundo Millos.
7: Habla Juan Francisco Ibarra desde Tunja, acompañándolos en este debate post-partido. Um, yo creo que es muy evidentísimo y claro que a Millonarios les hace falta nueve un 9 de categoría, un 9 que de verdad le, le ponga obligaciones a la defensa de los rivales que vamos a tener para, para trabajar y que defina las opciones que lleguemos a tener. rescató el trabajo de Matías y de, de Juan Pablo Vargas en la defensa central, parece que fue un trabajo eh, digno, eh, de pronto algún balón que perdieron por ahí, pero está bien, y pues se nota que evidentemente es un partido... Bodrio como están diciendo es un partido no es bueno porque se nota que el nivel del equipo todavía está en veremos la pretemporada no fue como debiera o no se, no se presentó como debiera ser pues esperemos que con el devenir de, del torneo y, el, y, el, y los partidos pues obviamente mejore muchísimo la presentación del equipo yo creo que Aguarín con que va de unos kilitos de más y coja nivel y se coja confianza vamos a tener un gran jugador pero insistir en que le hace falta un definido. buenas noches para todos y acompañándolos aquí como siempre
11: Tomillos habla Marco Rodríguez no quiero que me dejen sin darle
8: las gracias por tan bonita narración y comentarios Dios los
11: bendiga y nos vemos en el próximo partido mil bendiciones bueno, buenas noches, Mundo medios Saludos desde Cartagena, feliz año para todos Sobre el partido de hoy, pues estoy de acuerdo con lo que están comentando Faltó más ataque por parte de Bertel Aunque muchos lo critiquen, creo que Vanguero es mejor que Bertel Mil veces, por lo menos Banguero, así sea, mal o bien hace centro Bertel, nada se confirma que sí, aunque atacamos, hicimos uno que otro ataque, pero sí somos macadependientes sobre Guarín. Pues la técnica con el valor no se lo ha olvidado, pero sí tiene que mejorar en la, en la parte física. Está pasado, está pasado, aunque tampoco, como dijo Mecho, tampoco soy quien para decirlo. Y, y nada, esperemos que los que están lesionados y con COVID regresen a, para que todos veamos que esto va a marchar mejor.
6: Listo, muchas gracias a todas las personas que participaron. Si no salió su audio puede ser porque era o muy largo... ...o no alcanzó a filtrarse... ...aún así muchas gracias a todos los que participaron...
0: Sí, 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 audios de, de 30, 40... ...máximo oh. 50 segundos, please... No, de 20... Eh, ...de 20 segundos, bueno, de 20 segundos... ...manda decir mapi... Eh, ...Juanse... ...por último, los centrales... ...cuénteme qué le gustaría hablar de ellos...
2: A mí me gustó mucho el partido de, de Matías y sobre todo también el de, el de Vargas. Vea que Vargas tuvo dos opciones: la primera que casi le entra de cabeza, como al minuto 15, y tuvo otra muy buena al segundo tiempo en un centro de, de Perlaza. Creo que a mí me gustaron ambos y sobre todo que es que acuérdese que decíamos que ese cuando jugaba Matías y Vargas siempre nos hacían gol. Seguramente no perdíamos, pero nos hacían gol. Que decíamos, entonces ponga a Paz porque entonces son los que sacan el arco en cero. Wey. Hoy se sacó el arco en cero y. y y buen, buen trabajo de los dos, sobre todo en el juego aéreo. Creo que Envigado no nos ganó nada por arriba, más allá pues del centro que de, del remate en el palo, que no fue de los centrales, sino como le digo, fue más bien de Perlas en la desconcentración que dejó de levantar y de Bertel en la marca luego del, del corte de, de Juanito Moreno. ¿Ustedes cómo vieron a los centrales? Mapis.
1: Y perdón, estoy escuchando un ruido super feo, como un corto, no sé si ustedes también lo escuchan, pero ¿Alguien me tiene, y, no, me y me interferes. molesta. Ya. Son los de WhatsApp que nos
4: están espiando. <risa> <risa>
1: <risa> 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 bueno, eh, los centrales, me parece que no, no fueron muy exigidos hoy, la verdad, eh, destaco eh, que cuando Millonarios se fue hacia la cancha de Migado eh, como siempre Matías salía muy bien desde atrás, también destacó ese cabezazo de Juan Pablo Vargas que fue una de las opciones también que tuvo Millonarios y en la parte ya propia que ellos deben tener en la parte eh, defensiva, me parece que, tú, que cumplieron en el partido de cumplieron, también hay que decirlo, Envigado eh, tampoco les exigió mucho a ellos dos, porque las acciones de ellos vinieron más eh, por remates también desde fuera del área
4: Sí, estoy de acuerdo, es un partido donde el rival en el primer tiempo no hizo nada para que sudaran Juanito Moreno, Matías y, y Vargas, y en la segunda parte lo sufrimos como colectivo porque, porque cuando Envigado reaccionó se sufrió como un colectivo, yo no podría decir que puntualmente o Matías o Vargas tuvieron un desempeño menor en el momento en que Envigado eh, decidió irse al ataque a buscar el, el empate mm, pero sí creo que, que cuando enfrentemos un equipo que los ponga a prueba por ejemplo, un equipo que nos llueve que nos llueva a centros todo el tiempo, o un, o un equipo que tenga más tiros de esquina que nosotros o un equipo que tenga una culebrita encaradora, que no se vaya por los extremos sino que quiera entrar por la mitad o un Borja. Ahí, ahí podremos saber exactamente Juanse, o un Borja eh, o un Teo eh, bueno, jugadores un Dubán Vergara por ejemplo, jugadores que sabemos un que, que si sí, que sí van a poner un Rangel con el vecino entonces creo que hoy digamos que poder dar un, un yo no me voy a decir que estuvieron bien ni que estuvieron mal, para mí lo, dice, lo que dice María Paula Cumplieron, estuvo bien, porque al final el rival tampoco nos exigió mucho y, y hasta ahí.
2: Leandro y Mechu. Leo.
0: Mechu. No, yo, yo, yo también suscribo en el comentario de Eduardo y lo único que, de pronto como novedoso, sería entender que cada vez se maneja mucho mejor esa, esa pareja entre Matías y, y Juan Pablo. Y que, por supuesto, cuando ellos no puedan estar, ya sea por lesión o por el COVID o por cualquier tipo de cosas, pues van, hay mejor, hay también buenos, buenos suplentes para reemplazarlos. Me quedo, me quedo con ese pensamiento de Eduardo, que en el segundo tiempo sufrió más el sistema defensivo que ellos dos como
4: centrales.
3: Yo... A la luz de... Tengo otro, otro de esos comentarios de que la sensación de, que se ve en el campo contrasta con la matemática no, o con la estadística. Yo en lo, lo que vi del partido, vi mejor a Matías. Los dos lo hicieron muy bien. Vargas casi es el primer gol con ese cabezazo que le saca el arquero allá abajo al, 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 al palo derecho. Pero yo a nivel defensivo veía mejor a Matías. Después cuando ya internamente Juan se me dice que a la luz de los números Vargas lo hizo mejor, me sorprendí. Porque para En mí, ataque, en ataque, en, en personal, ataque Mechú,
2: pero en, en defensa sí lo hizo oh. mejor Matías, en ataque sí estuvo mejor Ah, balance. no,
3: entonces, eso, porque a mí me parece que tuvo mejor recuperación, los dos lo hicieron muy bien, repito, pero me parece que se me recuperó más pelotas Matías, se mostró más caudillo. Por ese lado, Juan, yo estoy tranquilo, por la línea defensiva, a mí lo que me intranquiliza es tener que regalarle la pelota al rival para echarnos atrás, pero eso no es culpa tampoco de Matías y de Juan Pablo.
2: Acuerdo. bueno, muy bien bueno señores, Simplemente de acuerdo. A...
0: no, yo creo que esperar esperar ahorita la evolución de, de los que no están esperar la evolución de Abadía, de Román, de Macalís, de Salazar, de Gifo, García de Caballo y por supuesto de Cleaver, eh, porque son jugadores que ya venían con más rodaje y en el segundo round el segundo round será contra eh, se me olvidó ¿Qué fue? voy acá chico Gracias. ¿En dónde? No sabemos. <ríe> Porque
3: nos prestan al estadio de Tunja. <ríe> Exactamente. Sí, hay que esperar. Linda pregunta. De, de los partidos de esta fecha, cuántas, eh, cu ¿cuántos no se juegan? Solamente el de solo.
2: patriotas. El de
3: Tunja. De resto, todos. Ah, entonces van todos. Pararon. Ok. Listo. Y pues sí, entonces esperar. Esperar qué pasa. Hasta la, el la miércoles hay
2: fechos sea, Yo creo que por allá, entre sí, martes sí, y miércoles, sí. conoceremos qué pasa con Chico Millonario. a
3: ver si es en Tunja o en otro lado. Uh -huh. Y de paso, es una buena pregunta para todos ustedes, nuestra comunidad que está tan activa en los chats. Mm, si definitivamente nos falta un 9 y ese 9 no es Fernando Uribe, ¿qué opciones hay?
0: Las vamos opciones a investigar
3: Opciones válidas, exacto. <risas> ese es un buen y lindo tema para el live. Si de aquí al próximo live no ha pasado nada raro. Sí, sí ¿por porque hay por ahí riesgos
4: porque ahí, exacto, está, está entrenando solo, porque hay que, hay que decir las cosas como son, los jugadores buenos o competitivos o que pueden llegar a aportar y sumar, ya tienen equipo. Lo de, lo de Uribe es un caso aparte que sabemos del tiría flojo y él, y él quería recibir otra propuesta por parte de Millonarios y bueno, todo lo que sabemos que no ha no pasado y yo no creo que vaya a pasar, eh, entonces... Volvemos al eterno dilema que, en el que siempre se termina metiendo millonarios. ¿Traer por traer o pues ya nos quedamos así? Porque uh -huh. imaginémonos eso. Listo. Uribe, ya el tema está cerrado. Y se consiguen a cualquiera. Porque cualquiera que sea ahí, qué sé yo, no vamos a estar contentos. A nadie le va a gustar. Uh -huh. A menos que nos digan sí. que es que fueron a Argentina y encontraron a un 9 killer de un 85 que es un tanque y que está jugando en gimnasia y se lo van a traer, eso no va a pasar.
2: Tocaría eso lo van a buscar. A,
4: a, exacto, eso lo van a, a buscar el a, a, en el mercado local. El Tico, recuerde usted que llegó fue porque lo conocía Pinto y pues Gamero está trayendo lo que conoce o bueno, qué sé yo, conjunto con Pitirri y el tema. Entonces, yo no sé, o sea, yo, yo, yo no creo que tenga muchas opciones. Lo que sí sé y se lo puedo anticipar, sea el que sea, si es que llega alguien, no nos va a gustar. Y vamos a criticar. Yo pensé que iba a decir que no llega nadie. No, puede... Que puede ser, ¿no? Puede ser. Puede ser Para que, mí no, no, me, que nadie. no me sorprendería. Eso no me sorprendería pues no, porque... Eso lo dijo. Porque ¿Por no, por ya... Eso. Ya, ya Mapi dice, ya no llegan nadie. Eso ya nos lo dijeron. Entonces a mí no me sorprendería que pase. Lo que me sorprendería es que si sí llegue alguien y a la gente le guste. Eso no va a pasar. Uh -huh.
1: Para mí ya está... Sí, 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 es cierto. Ya está Jader... Eh, Caballo y, y Abadía, ya Abadía.
0: está, ya está, ya está. Es
3: Orles, crean en ese muchacho. Sí, 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 Leo, buen punto, buen punto. ¿Pero Están está preguntando inscrito? por él que porque aparece libre en Transfer Market. No, Orles les está entrenando con millonarios. Arme. Lo que pasa es que no está inscrito, ah. pero pues si ya uno sabe que pueden escribir 30, pues métanlo. Que igual todavía se puede, ¿no? La, la fecha de inscripción de jugadores no ha cerrado más o menos, creo que es como a la, hacia la cuarta fecha o algo así, se cierra todavía se puede, pero si es más, yo tengo el pálpito, si Orles Aragón estaba eh, en su casa descansando porque no iba a ser parte de los planes del profe y hace varios días lo llamaron y le dijeron venga lo necesitamos, si está entrenando por algo será, ¿no? De acuerdo, creería yo
0: De acuerdo Y listo ¿Cómo muchachos? Cerrar cada uno no, no es más. Sí, sí, por favor María Paula, empecemos contigo.
1: Bueno, no, muy bien, creo que analizamos, me gustó bastante ese tercer tiempo, creo que analizamos futbolísticamente todo lo que nos dejó este primer partido y yo solo digo que, que Millonarios es una nómina que puede competir. Esperar a los que vuelven de lesiones, de COVID y demás, pero también les digo no se hagan más ilusiones, para mí ya el pase de transferencias está cerrado y si se inscriben más jugadores van a ser de los que ya están juveniles, así que con esto es con lo que nos vamos a ir a la guerra y los esperamos ya en nuestra siguiente transmisión. Muchas gracias a todos.
4: Bueno, los primeros tres puntos en el primer partido de la Liga 2021 se estaba pidiendo se necesitaba para evitar los problemas que ya conocemos de llegar al final del campeonato haciendo cálculos en, en Excel y en calculadoras eh, extrañas mm, Las formas se pueden mejorar eh, El dato de 18 partidos invicto es eso solamente, es un dato y nada más mm, Vamos a perder en algún momento y no hay que perder la cabeza si eso llega a pasar por eso yo, digamos, con el tema de los invictos me gusta verlo y está bueno y está chévere tenerlo ahí, pero no podemos eh, eh, digamos que estar como pensando en que se nos va a perder el invicto. Nada, hay que, hay que pensar en que este equipo tiene que seguir mejorando mm, y ya simplemente pensar en lo que viene. Creo yo que los partidos frente a Chico y frente a los Caldas nos van a permitir tener una temperatura real de cómo está este equipo, que recordemos no tuvo para y ojalá realmente por el bien de todos nosotros y por el bien de Gamero, y por el bien de los jugadores, eh, podamos ir encontrando mejores formas, y que todos los jugadores estén en buena, en buena disposición y, y en buena capacidad. Que si sale uno entre otro y lo pueda reemplazar igual o mejor. Aguante a los jugadores, aguante a Gamero y a todo el cuerpo técnico, ni perdón ni olvido para los directivos, prohibido olvidar.
2: Gracias Edu. Juanse. A toda la gente gracias por haber estado todo este tiempo con nosotros, de verdad, pues esto es para ustedes y, 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 y queremos ser la, la buena onda en este semestre, que nos acompañen que opinen con todo el respeto del mundo eh, cada día estamos mejorando más y bueno, con respecto al equipo, acompañar a los pelados obviamente uno quiere que que no bajen la guardia claramente queremos ver a Guarín con, con el peso ideal, verlo con titular eh, un bonito debate seguramente será cuando esté de titular y vaya un tiro libre si lo coge él o lo coge Matías todo eso lo veremos eh, discutiendo a lo largo digamos de esta liga, recuerden que solo vamos a jugar la liga en este primer semestre, solo 20 partidos, en, el, en 19 perdón no son porque no hay, no hay un partido eh, por el número de equipos y creo que tampoco hay fecha de clásicos entonces solamente jugaremos la liga nada, para cerrar un datico chiquito el jugador que mejor está centrando en Millonario se llama Elvis Perlaza y hoy fue el que más opciones de gol generó entonces no creo que Gamero lo vaya a sacar del 11 inicial, seguramente lo vamos a ver como Lateral izquierda con perfil cambiado. Un abrazo a todos y nos vemos la en tres semanas.
3: Gracias Juanse muy amable por, por todos sus datos Mechu. <risa> Oiga Leo, Leo y Mapi les están saliendo a cobrar del juego. ¿Por okay. qué? Mapi y Leo dijeron que el partido no se ganaba. Sí uno. pusieron un punto hoy no? Entonces sí yo dije un punto me salgo. Soy un
1: punto pero compañeros o sea esto es juego largo <risa> y hay yes, pita, o sea, Oiga es el primer Leo, partido Leo, nos nos y el río, los voy a ver.
6: Eduardo no ha hecho las predicciones. Toca que las haga. Sí, Edu tiene que Sí, faltan las de Eduardo. Faltan las Oiga, de Eduardo.
3: Leo viene el sí, árbitro, ¿no? Ahí le salieron a cobrar?
6: Eh, el árbitro no me gustó en el segundo tiempo.
3: Señor Bismarck
0: Santiago. Bueno,
2: bueno, esto es promotizamos.
3: Alonso. Dice Alonso León, Dios los bendiga, chao, buen programa si no me lean. Saludos Alonso León. Perdón, es que son muchos comentarios, es que tienen que tener más calma. Bueno, un mensaje mío para cerrar. Hace un año nosotros, con una nómina que de pronto tenía mejores nombres, perdimos Compasto en el primer partido. En el tercer partido, que fue el segundo de local, nos dejamos empatar por Equidad en el último minuto y Equidad terminó en eliminándonos. Esos punticos que dejamos escapar en casa contra equipos chicos en el papel fueron los que nos dejaron por fuera de las finales. Así la gente quiera creer que fue por culpa de Cristian Bonilla. No, fue por la, la sumatoria de puntos perdidos en casa. Hoy le ganamos a un equipo también chico por la mínima diferencia, sufriendo de pronto, no siendo tan vistosos, pero en el primer partido. Entonces ya al menos está la tarea hecha desde el resultado. El fútbol se analiza y se debate todos los días. Y vendrán más jornadas y más batallas para seguir analizando. Lo importante era empezar con pie derecho y con mucha paciencia aguantemos y arropemos a, le, a los pelados y al profe Gamero en, esta, en este proceso que acaba de, de empezar o de recomenzar eh, hoy contra el Envigado. Lo importante fue que se ganó y ya habrán muchas cosas que mejorar y ojalá se nos mejore ese hospital que tenemos en, en, la, en la sede de Arrayanes porque entre más volantes tengamos... Chicho puede jugar de 9 y la cosa mejora un poquito más. Un abrazo muy grande para todos y como hijo Juanse, gracias y bienvenidos. Hoy fue el primero de, por ahora, 18. Vamos a ver cómo nos va.
0: Nico, gracias por estar allá detrás en todos los, el máster, haciendo que todo sea posible. Un abrazo, algún comentario final, amigo.
6: No, muchas gracias a ustedes por ponerle todo el talento a esta transmisión y muchas gracias a todas las personas que nos ayudaron a hacer la transmisión más vista
0: también para todos ustedes muchísimas gracias, mi nombre es Leandro Melo y que viva el fútbol de los rodillones de los gorditos todavía con mucha clase.
9: Un abrazo, gracias por estar en este tercer tiempo. Chao, bye bye.